0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des
1: nürn nürn
0: Ja, heute mit dabei David Filegi, André Dier, und Matthias, Schnickedi, Schnickidi, Jochen, Hüt, Hüt, Anna,
1: Sue,
0: und ich, Hookie,
1: und ich, Sherry, der Hund!
0: Und es geht ja. heute nicht um Airboys, sondern um Z-Boys.
1: Z-Boys. The, <lacht> The Boys of Jochen. <lacht> 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 ähm,
0: Wer möchte an den Anfang mit der wichtigen inhaltlichen Besprechung dieser Serie, immer so gut. die man guckt im in, in Internet innen drin.
2: Ja. Ich? Wir tun ja.
0: mal so, als wären wir... Okay. Als, wären wir, als wären wir Dings. Ähm, der Telestammtisch. Da muss man sich kurz fassen. Wir machen jetzt nur eine Viertelstunde sofort. <lacht> <lacht> also, es
1: eine neue Serie, produziert von Seth Rogen und äh, basiert auf einem Comic von diesem Gareth was der auch schon Breacher gemacht hat. Also die, die beiden haben halt schon die Comic-Verfilmungsserie für Amazon von Breacher gemacht. Und Breacher ist ja auch ganz gut, können wir vielleicht auch mal bequatschen und war wahrscheinlich erfolgreich genug, dass jetzt Amazon gesagt hat, komm, Bruder, wir auch noch raus. Und es nimmt halt voll gerade das Kielwasser von dem Superheldenboom mit. Und wir haben ja jetzt die dritte Folge in der Reihe zu Superhelden-Serien gegen den Strich nach Mis Misfits. Batik, ein ganz, ganz kleines bisschen, Heroes und Umbrella Academy haben wir jetzt das, was, kommen wir vielleicht dann dazu, vielleicht denn noch das Beste unterm Strich ist, was es da zu dem Thema bisher gibt in Serienform. das erinnert auch ein bisschen an Watchmen, Es greift halt so das Thema auf, wir haben eine normale realistische Welt und nur einige Leute haben halt Superkräfte. Und was wäre denn, wenn dann aber auch so Regierungen sich einschalten oder Großkonzerne und wenn das vermarktet wird? Also im Prinzip, was in Ellen Mursch in den 80er Jahren gemacht hat, jetzt machen die es nochmal, weil sie, also sie vergessen haben, dass es Watchmen gibt und das ist aber irgendwie auch ganz cool. Und du hast da im Prinzip die Basis von Justice League, also die DC Avengers, mhm. falls die Leute in die Folge läuft, nicht mehr wissen, was ist das mal gab. Und du hast ja wirklich so die großen der Justice League einfach nur hier ersetzt. Du hast halt einen Superman, einen Aquaman, einen Batman, einen Wonder Woman, einen Queen Lantern, einen Flash. Und alles aber so ein bisschen quiddy und düster und aber auch so schwarzhumorig. Und die Prämisse der Serie ist, kann eine Gruppe normaler Vigilanten gegen diese vom, teilweise vom Staat finanzierten Großkonzern-Superhelden mit echten Superkräften ankommen. Eine Gruppe von Leuten praktisch, die eigentlich keine Kräfte hat, lehnen sich gegen dieses System auf, weil die schon mal Kollateralschaden genommen haben durch Aktionen von Superhelden oder weil die Superhelden denen persönlich irgendwie Leid angetan haben. Ja, die erste Staffel Geht er halt gleich auch richtig rein? Mit der Frage, was machen wir nochmal so Unsichtbaren? So geht's los. Tja, los geht's mit Yui und seiner Freundin. Genau, da wird ja praktisch dieser Yui, der ultimativ normalste Typ der Welt, der finde ich auch gut gecastet, weil er sieht so, so krass durchschnittlich <lacht> aus und ist halt ein riesen Superhelden-Fan, ja, also wie in der Welt ja die meisten Leute einfach das so annehmen, dass es Superhelden gibt und dann halt Actionfiguren sammeln und, und diese Wackelkopffiguren und T-Shirts und Poster der Wand und er ist halt auch so jemand bis dann halt Folgendes passiert, Jung. Ja. genau, Spoiler Spoiler übrigens, Spoiler ja. für die ersten fünf
3: Minuten, ja. also äh, <lacht> ja, das ist das, was ich auch jedem sage, also ich habe schon einigen Leuten empfohlen, die Serie. Und hab jedes Mal gesagt, guck dir die ersten 5 bis 10 Minuten an. Wenn dir das gefällt, ist es okay. Wenn nicht, ja. dann guck vielleicht lieber doch was. Das geht anderes. Genauso weiter. <lacht> es, es wird nicht.
0: Du hast es ja gut zusammengefasst, Dave. Das ist also genau was Jochen jetzt gesagt hat, gilt jetzt für die Zuhörer. Guckt das jetzt mal einfach an, die ersten 10 Minuten. Genau. Dann macht Pause jetzt. Und dann.. Ne? also angucken und ja. dann geht's weiter mit dem Podcast dann Ach, danach von, jeweils eine Stunde Wir empfehlen das, glaube ich, komplett durchgängig
1: oh, Oder ist
0: das André, hat's genau. dir nicht gefallen oder was? Doch, sehr gut Gut,
2: Jetzt ja. kann es <lacht> gehen <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, Hat André jetzt drei Tage gewartet
4: Ja, ja. also ich gesagt, musst du sagen
0: Spoiler,
3: ab jetzt Los geht's <lacht> Es fängt an, man sieht Huey und seine Freundin, die einander anscheinend ganz doll mögen und mhm. die vielleicht sogar zusammenziehen wollen und Pläne für die Zukunft machen. Ach, das ist Danke überfall. Ja. und plötzlich <lacht> platzt sie in einer riesigen Blutwolke, wo noch Knochenteile und so ein bisschen drin rumfahren. fahren. Mhm. Slow in Slow-Motion spritzt sie plötzlich ja. durch die Gegend Huey hält noch ihre Hände in seinen Händen <lacht> und nicht mehr viel anderes ist übrig oh. und man sieht halt, dass A-Train quasi der Flash, Flash von The Boys durch sie durchgerannt ist weil er gerade irgendwie äh, was Wichtiges zu erledigen hat und sie stand halt gerade dummerweise im Weg er ist einfach durch sie durchgerannt und ja, das war's für sie. Und äh, er ist auch gar nicht irgendwie großartig, ähm, ja, äh, wie Mostel. Ja, Deutsch Wörter. Ja, der <lacht> hat wohl ha ha so. so Mittler ja, und, ja. Ich weiß,
0: ist auch Na, sie stand halt im weiß. Weg, Sorry. Genau, sie stand halt im Weg und dann
3: war halt doof, aber er muss jetzt auch weiter. Er hat's eil echt eilig und dann rennt dann auch davon und lässt Hugh einfach so dastehen. Und dann ja, weiß nicht, wollen wir dann schon weiter, also kommt halt die Superheldenagentur, die äh, Superhelden es Wort heißt, glaube ich. Wort. Wort, Wort. Äh, bei denen die Superhelden, also zumindest der Adrian, unter Vertrag steht. eine riesen gigantische Firma, äh, die dann zu Huey kommt und sagt, ja hier, äh, bring das mal besser nicht an die Öffentlichkeit, wirst gut abgefunden und wir ähm, belassen das dann so auf sich.
0: Wir kriegen ein bisschen Geld. Genau. Mhm.
5: nicht
0: drüber reden. Und dann hältst du die Fresse aber auch darüber. Mhm.
3: Genau. Hughie sagt halt einfach sich nee, äh, das war einfach scheiße und da muss jetzt jemand dafür zahlen. Und dann kommt dieser Typ. Der unsichtbar. Nein, nein. <lacht> Wann Butcher? kommt Karl
0: Urban?
2: Achso, ja, Billy
1: Butcher. Karl Urban, der die nummer veredelt. Ja, genau. Und, äh, ja, also, Karl
3: Urban oder Billy Butcher, wie er in der Serie heißt, ähm, dachte yes, ich, es ist ein Pseudonym, weil der <lacht> heißt, ja, <lacht> <Billy> Butcher. <lacht> <Er> heißt <lacht> William Butcher und wird halt als Billy Butcher aufgenommen. Und, äh, der zeigt dann eben Huey so also die, die dunkle Seite der Superhelden.
0: Mhm. Gibt sich Dem jetzt jemand vom CIA aus?
4: Ja, ja, ja CIA.
0: Er behauptet er, er wäre vom CIA ja, CIA? ja. Mhm. Oh, okay. und Sorry. meint, ja, wir haben da so eine Verschwörung ist am Gang und du kannst uns helfen.
3: Genau, weil die Superhelden, die haben natürlich in der Öffentlichkeit ein hohes Ansehen, weil sie ja eben Superhelden sind. Was auch von Wort dann natürlich äh, auch gut gepflegt wird. Und äh, ja, Carl Irvin, also Billy Butcher, äh, führt Huey erstmal in so einen Untergrundclub, wo die Superhelden abhängen ja. in der Freizeit, wo dann mögliche Scheiß passiert.
0: Schwulen-Sex mit so einem, so einem Priestertyp, der immer sagt, Schwule sind böse. Genau. Der lässt sich da geil befingern. Dann Ant-Man, der mit Anlauf der in die Mumu von der ja. Frau reinspringt
1: mhm. in geschrumpft Form.
2: Mhm.
0: Mhm. Und man stellt fest, es sind genauso vergammelte K-Typen wie wir.
1: Es mhm. ist nichts ja, besser. Wir
4: vielleicht. Ist, ja mhm. es ist noch schlimmer. Weil sie man so nur, dass sie das, das, hier, das hat ausleben können, weil ja. sie gedeckt werden, so, berühmt sind und noch ein bisschen
3: was können. Genau. genau. Und keiner so richtig an sie rankommt, weil jeder, wo halt irgendwie was gegen die tun will, wird dann eben von Wort erstmal weggebissen oder abgefunden oder was auch immer oder eben sonst irgendwie mundtot gemacht. Ja, und äh, Billy Butcher ist eben jemand, der, der eine Gruppe von Leuten dann um sich rum schart, die gegen diese Superhelden angehen. Weil... Ähm,
1: die Spice Girls. Die Spice Girls. <lacht> genau. Ähm, also
3: es gibt die, eben gerade diese Justice League, was der Fall gemeint hat. Ähm, die, die sieben großen Superhelden. Das das ist, genau, das ist so die, die größte Superhelden-Truppe. Und der Chef von der Truppe hat angeblich... Also so wurde es zumindest Billy Butcher gesagt, seine Frau vergewaltigt oder einfach nur Sex mit ihr gehabt.
2: Das man ja nie wirklich sehen konnte. Ja. Und das Interessante
0: ist halt, gegen den gibt es nichts. Gegen alle wissen sie was, dass die wirklich Dreck am Stecken haben. Nur bei ihm gibt es einfach keine Informationen. Nur Billy Butcher sagt, genau. oh, das ist passiert, ich weiß es. Obwohl er keinen Beweis letztendlich dafür hat, außer dass seine Frau halt weg ist.
3: Genau, weil kurze Zeit später, nachdem das anscheinend passiert sein soll oder auch nicht, äh, ist dann eben seine Frau plötzlich verschwunden, mhm. ohne Spur. Und die Familie von der Frau, die hat schon aufgegeben, hat schon äh, dann äh, eine Beerdigung gemacht und einen Grabstein aufgestellt und alles.
5: Mhm. Nach acht Jahren
3: schon nach acht Jahren, ja, <lacht> äh, und er ist halt immer noch der Überzeugung, dass da irgendwie noch was sein muss und dass er das jetzt einfach rausfinden will, mhm. was da pass was passiert ist. Ja, das ist so mal die mhm. Anfangsprämisse, das also ist der eine Storystrang mhm. und der andere Story strang ist der von Starlight, Starlight. Mhm. genau. Weil nämlich einer von den sieben ähm, ist irgendwie verschwunden oder nicht? mehr nee, da. der oder ist in den Ruhestand
1: gegangen, Ruhestand, der Queen also. Lente, ah, ja, der der Lamp Lampleiter. Wobei man den auch nicht sieht, also da kann auch alles möglich es also wird gesagt, dass
2: der in Ruhestand mhm. ist, Man ja, hat nie was gesehen. Nur mal die, passiert
1: die dann ja. noch eine andere Figur, wo dann ja auch so nach mhm. außen was kommuniziert
3: wird. Mhm. Und. Deswegen ist jetzt wieder ein Platz bei den Sieben frei und deswegen haben die so ein äh, landesweites Ausschreiben mehr oder weniger, wer sich da von den Superhelden drauf bewerben will. Und eben diese Starlight hat das gewonnen. Und die Starlight, das ist halt so ein ganz furchtbar naives Mädel vom Land und äh, wunderhübsch. wunderhübsch und christlich erzogen und ähm, Aber ja, Publikumsliebling und. Publikums -Liebling und
2: will wirklich noch was Gutes tun, das also ist mhm. total unverdorben. Genau.
0: Hat das Herz am rechten Fleck. Ja,
2: absolut.
3: Und die freut sich natürlich riesig doll, mhm. dass sie jetzt bei den Sieben dann mit dabei sein darf und die Mutter freut sich natürlich, die Mutter hat auch die Tochter immer gepusht dazu, mhm. das ist, geht dann schon fast, also man merkt schon relativ früh, dass es in so eine Richtung äh, Beauty-Queen, Beauty-Pageant ja. mhm. von kleinen Kindern geht, wo, wo die schon ihr Leben lang drauf pusht, dass was der Tochter was wird. Mhm. Aber es hat ja jetzt funktioniert und jetzt ist sie großartig Teil von den Sieben.
0: Und was ist gleich das Erste, was ihr passiert? <lacht> <lacht> ja.
3: ja wie Eine gute, sehr erzählt. gute Szene.
0: Ja. Das hat mich dann beeindruckt,
3: ja, dass das ist.
0: passiert. Naja, Die kommt dann da halt an und die wird dann rumgeführt und die wird von The Deep Heißt er du, die? Ja, ja die der, Aquaman, der Aquaman.
1: Aquaman. Und die
0: treten halt erstmal zusammen auf und sie wird dann groß vorgestellt und es ist alles ganz aufregend. Mhm. Und dann kommt sie, sind sie dann in den Konferenzraum, die beiden alleine, und er erzählt, schnacken halt so ein bisschen ganz nett miteinander und er sagt: Hey wir das welche oder die reden über die anderen Superhelden und sie sagt dann halt so ja, aber früher, da hatte ich einen Crush auf dich, der ist so echt cool, der ist ja schon älter, viel älter als sie auch und so und du denkst dir ach, das ist aber nett wie schön die hier zusammenhängen, mm. das ist ein guter Typ, ist ein Superheld, den Schnitt auf ihn, er hat seine Hose schon ausgezogen <lacht> und das sagt naja ich hab hier das Sagen, wenn du das nicht geil findest, mir jetzt einen abwächst dann war's das für dich. Ich kann dich jederzeit hier rauskegeln. Ich bin nämlich eine große Nummer. Und, naja, sie muss, sie macht's halt, weil hm. sie lebe ja ihren Traum da. Äh, weiter nicht, nicht weg. weg ja. wegbekommen. Weiter nicht wegmachen. Also, sexuelle Belästigung, sexuelle Nötigung. Und dann merkst du halt gleich, okay, das ist halt echt genauso wäre es halt in Wirklichkeit auch, wenn er Schweine sind, gerade wenn die so Kiemen dran haben Und ich gerne mit Fischen rumhängen, sind viel. Ja, dann,
3: das sieht man sieht dann auch danach, wie sie sich dann eben auf der Toilette auskotzt. Hm. Die Wonder Woman von dem Universum, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Queen Maeve. Queen Maeve, ja. Uh, ja zeigt nicht wirklich viel Besorgnis um sie sagt bloß so ja lass sie nie so sehen lass sie dich nie so sehen geht dann davon und klingt ja auch so ein bisschen wie willkommen im Club mhm. ja. und dann sieht man halt dass der Unsichtbare auch mit in der mhm. Toilette war und da anscheinend die Mädels nach dort vielleicht auch war Hanne belegt hat weil der Unsichtbare, der kann quasi, also der besteht aus einer Kohlenstoffverbindung.
4: Ja, den den der hat eine Haut, die er, die er manipulieren kann, genau.
3: wie er das möchte. Also die ist so hart wie Diamant mhm. und er kann halt dann äh, quasi Licht um sich rum mhm. beugen. Und deswegen muss er halt nackig sein, weil wenn er Kleidung anhält, wird man ja die Kleidung sehen.
1: Ja. Der ist ja, man hat ja vorher schon eine Szene mit ihm, wie man ja mit allen vorher schon eine Szene hat, wo halt erstmal so das Gute gezeigt wird, wie die nach außen hin präsentiert werden in der Öffentlichkeit. Und bei dem unsichtbaren Translucent ist es ja so, dass er bei Jimmy Fallon, auch übrigens dem echten Jimmy Fallon, in der, der Talkshow ist. Und Jimmy Fallon, auch mit, der sonst immer mal Spaß macht mit seinen Gästen, so ist wirklich so ein bisschen Respektvoller ihm gegenüber, ja, also der Mann, der hat gerade einen ganzen Schubes von vor der Kindergärte oder irgendwie sowas. Also Applaus für Translusen. Und Translucent gilt als der Intellektuelle, dieser, dieser ganz feine, saubere Typ oder den, der nochmal irgendwie moralischen Stufe über den anderen steht, so gefühlt. Und dann das erste Mal, wenn dann auch so ein Privat, privat ist dann. <lacht> ich hab gerade den abgewichsten Damenklub aber alle haben sich schon dran gewöhnt, ne? das ist halt so bei uns hier Starlight. Ist halt immer irgendwo ein im aber genauso wird der Bedieb uns immer an seinen Fischschwanz ins Maul reinstecken.
5: Mhm.
1: Und Kevin Spacey steht auch noch irgendwo mit rum. Mhm. Ja
3: und ein Wort ist eine äh, private Organisation. Und die verleiht oder verkauft quasi Superhelden in die ganzen amerikanischen Städte und macht damit dann natürlich Riesengeld. Damit und mit Merch. Damit und mit ja. also, Merch, ja. Und ein MCU-Franchise. Und die wollen jetzt aber auch noch so einen Militärdeal. Also, bisher mhm. dürfen Superhelden nicht fürs Militär eingesetzt werden und die. Es ist nicht die ganze Chefin, es ist die quasi zweite Chefin, Co-Chefin, was
4: auch immer. Ja, so was wie ein Executive Director oder so, ja. die halt quasi sich um die Ausführung von den ganzen Sachen kümmert. Genau. Die
3: operative heißt. Mm. Die Mrs. Mrs. Breastfeeding. Madeline Stillwell.
1: Stillwell. Mm. Ja. Ach ja. Gespielt von der einen Frau von so in die Zukunft.
2: Go. Elizabeth Shuler.
1: Was? Elizabeth
2: Schuhe.
1: Schuh. Schuh. Genau, die will
3: dann eben das Militär, äh, also auch den Militärdeal das Superhelden fürs Militär eingesetzt werden können und da versucht sie halt zu so den einen oder anderen äh, Senator zu überzeugen, dass es doch da dafür stimmt
2: Also richtig ja. Wahlkampfartig,
4: ne? Genau also lobby die, die Senatoren im Endeffekt beeinflussen, die, also wie die macht ja, oder führt ja richtige Statistiken darüber, welche Senatoren schon auf ihrer Seite sind, wen sie noch bezirken muss, oder bestechen muss, oder also je nachdem, was sie halt für Methoden dafür anwendet. das dem, alles, was bei dem Wort
1: passiert, ist so gefühlt nie, wir retten hier Menschen, sondern wir machen ja, ja wieder so ein Marvel Cinematic Universe-artiges, großes Crossover-Ding, und jetzt der der vierte Film von Translucent, der ist irgendwie Raubkoffin, sind davon aufgetaucht das es bringt so uns so viel Schaden an Actionfiguren, an Fotoshooting für die Bravo. Und es geht irgendwie nur darum, wie man halt so ein Geschäft wie Adidas oder FC Bayern München oder so. Marke einfach. Genau, ja, ja. und immer
5: auf
0: Optimierung bedacht.
1: Und äh, bei der Umsetzung dieser ganzen ja, Sachen, die die halt erreichen wollen, kommen halt mehr Menschen zu schaden, als wirklich gerettet werden, beziehungsweise wird dieses Menschen retten auch eher als Instrument eingesetzt, um was anderes zu erreichen. Es ist
4: nur so ein Mittel zum Zweck. Im Endeffekt ist es halt ein normaler Wirtschaftskonzern, genau. der halt versucht, zu machen. Wie,
1: wie gewisse Pharmakonzerne oder ein großer Kekshersteller, die dann <lacht> irgendwo Wassermonopol haben. Und, <lacht> und, ja... Wird ja auch ein bisschen erpresst, dann mit den Superhelden. Und ja, die nutzt ja auch dann noch im Laufe der ersten Folge ihre, ihre Manpower, sage ich mal, die sie im Unternehmen aufbauen kann, um halt ihren Argumenten Nachdruck zu verleihen. Das endet ja die erste Folge.
0: Ja. Naja, naja, ja, also... Das ist nicht von ihr ja,
1: aus,
3: sondern das macht er selbst. Ja, er selbst. Ja,
1: das stimmt schon, also er also macht das selbst, aber ich glaube auch, sie weiß ja, was da passiert. Also
4: das Schöne ist ja... So, das, das, das ist sowieso meistens nicht ganz klar, wie viel die beiden tatsächlich untereinander kommunizieren oder wie viel die einfach nur aufeinander aufbauen, was der andere macht mhm. und das dann halt einfach direkt nutzen und umsetzen für die nächsten Aktionen und wie viel die tatsächlich vorher abstimmen.
0: Das Schöne ist halt an der Szene, dass du halt die ganze Zeit, also die ganze erste Folge, wird ja gezeigt, okay, warum ist welche Heldenfigur eigentlich beschissen? Was machen die in hm. Wirklichkeit? Was ist der echte Deal? Bei dem was haben
4: die wirklich von Laster oder so, den die frühen im Endeffekt Genau, machen? genau,
0: was ist so, was ist der da wirklich Schluss. los? Aber bei dem, wie heißt der, Romländer? Romländer ist die ganze Zeit so, ja. Wir wissen es nicht. Also, so. ist gesehen. Der bleibt halt auch relativ blass in der ersten Folge ja. du merkst halt so oh, das ist irgendwie wie so ein Captain America wie ein Superman, krass, aber ist halt krass und, hm, und man weiß es nicht und dann endet die letzte Folge damit, dass der halt ja, das Flugzeug zum Absturz bringt, wo dieser Typ aus Boston, was? Ja, Baltimore. Baltimore. Oh. Ja, ich glaube, der Bürgermeister ja, drin sitzt. Zu, zu viel. Genau.
1: Und die Miss Stillwell hatte das eigentlich schon geklärt, ihre normalen menschen gesagt ja, genau. no, Ich kann ja auch einfach weglasern und sein Kind gleich mit und seinen ganzen Stab. Ja. Ist doch egal. Der hat dann halt wirklich so diesen, diesen super helden -Komplex. Der ist halt der Stärkste in alle anderen. Er mag ja nur die Frau Stilbe. Aber eine Sache verstehe ich nicht. Warum ja. sagen die am Anfang, die Boys, hm. dass der Typ keinen Dreck am Stecken hat? Die wissen doch, dass der Dreck am Stecken hat. Was dafür keine Aufteilung ja, gibt. Ja, die sagen immer, Beweise. Beweise. wir können ja, nichts
0: gegen den finden. Ja. Das sagen ja. sie ja die eigentlich. Die anderen sind
3: halt doof, dass sie in diesen ja. Nachtclub, Beispiel, oder, Nachtclub ja. oder was auch immer hm. gehen und sich sonst alles mögliche an Lastung zu... Stand, äh, zu, zu Schaden, kommen, Schaden lassen. kommen lassen. Aber über ihn,
1: über Homelander findet man halt ja, ja. nichts. Aber ich hatte das, das Gefühl, es ist einfach nur so ein kleines bisschen schlecht geschrieben, damit die Schlussworte der ersten Folge mehr Feuer, dass die halt das so klingen lassen, wie, na der Typ ist in Ordnung. Aber na, ein paar Folgen später wissen ja alle The Boys, na, nee, der ist mir nicht so ganz in Ordnung. Ich hatte, Es ist jetzt auch nur so nitpicking, aber ich hatte da das Gefühl. Na, ich finde, es war
0: eigentlich oder. gut. Wie es gemacht haben, mhm. weil ich meine, also hast du es auf Deutsch oder in Englisch geguckt?
1: Uh, auf Deutsch.
0: Ja, auf Englisch klingt es einfach immer nur wie: wir können nichts gegen den finden. Die wissen eigentlich, der muss irgendwie Dreck am Stecken haben, die können sich nicht vorstellen, dass der
4: wirklich sauber ist. Haben die, auch ja, so die haben ja im das Vorteil, dass jeder Superheld genau. immer auch Kollateralschäden verursacht, immer irgendeinen Laster hat, den man vorhin und was er quasi seiner Superheldentätigkeit eigentlich vorziehen würde. Ja. Und das so bei Zeugs nur macht, weil es gut für die Publicity ist und weil die dadurch Immunität quasi genießen.
0: Genau, und bei den ganz vielen wissen Ohne sie auch kriegen. wirklich, was die explizit alles so machen. Und bei ihm sagen sie einfach nur: nur Wir können nichts finden über ja. den. Es gibt einfach nichts. Wir können ihm ja. nichts nachweisen. Das ist ja. das, was die sagen.
3: Es ist ja auch, wie gesagt, Billy Butchers Hauptmotivation, dass er ihn zu Fall bringt,
1: weil er eben seine Frau quasi mhm. zu Tode gepresst. hat. ja sehr spät erst tatsächlich thematisiert wird. Mhm. Also, Staffel, also Folge 6 von 8 vielleicht wird das, das erste Mal beim Namen genannt. Das wäre jetzt ein bisschen to das
4: wäre ein bisschen Mystery auf der ja, ersten Staffel. Bar ja, die bauen das halt ein, so. ein Stück weit auf, dass er mhm. halt irgendwie einen Groll offensichtlich gegen den hat, aber die, die benennen es nicht gleich mhm. direkt. Ich hatte halt
1: am Anfang noch das Gefühl, Billy Butcher hat halt einfach so generell eine ganz schlechte Erfahrung mit Superhelden
4: gemacht, aber dass er Explizit mit Home, die Erfahrung gemacht hat, das war schon. Das Hammer. wollte er
2: vielleicht auch nicht raushängen lassen. Ja, ich ja Vermute, der wird gut. einfach
4: ähm, die Erfahrung halt mit dem gemacht haben, aber da er ja schon seit vielen Jahren diesen auf diesem Trip ist, dass er ja. halt versucht, was er gegen die Superhelden zu machen, hat er einfach schon viel gesehen, viel mitgekriegt. Ja klar, aber äh, trotzdem, du wusstest halt, irgendwo fingst es ja mal an. Ja, ne? ich muss bei so was so E-Wähler,
1: wo einmal was mit einem Ausländer passiert ist und dann entwickelst du halt den Hass auf alle Ausländer, aber dass da halt wirklich der Homelander so diesen Stein hat, weil du hast ja dann nochmal so ein Flashback, wo du siehst, mhm. dass er vor acht Jahren halt noch relativ locker den Helden gegenüber mhm. war. Mhm. Wie halt auch unser Hauptcharakter, der ja in den ersten paar Sekunden der Serie auch noch ganz anders über die Helden denkt. Es muss halt ja. erst da dieser eine prägnante Moment im Leben passieren. Und du hast wir ja, springen jetzt mal ganz kurz, du hast ja dann nochmal so eine krasse Kon Kontrastszene. Ich, ich glaube, in Folge 7, wo die bei so einem Treffen der anonymen Kollateralschäden, ja. Opfer oder was sind, wo dann so Leute ohne Beine da sitzen. Ja, und dann war bei diesem Held da irgendwie so doof in den Laserstrahl reingekommen. Naja, was sollen wir machen? Der wollte ja jemanden retten. Und Billy Butcher sagt dann: Ey Leute, ihr seid so ein paar Waschler, so ein paar Weicheier. Die jammert ihr die ganze Zeit rum und die lachen sich einen ab. Wir müssen
0: ja, ja eigentlich das, was wir letztens in dem, im Podcast hatten, wo wir meinten, wir müssen uns wieder mehr aufregen und mehr ja. einfach auch mal hassen gegen Leute, die scheiße sind. Genau, oh, genau das verlangt er dann ja von das denen. Statt zu mehr hassen. Genau. Statt getießt. das alles zu rechtfertigen, was denen an Leid zugefügt worden ist, ja. und zu sagen, ja, das sind ja Helden und das ist so passiert sagt er, lasst euch mal Eier wachsen, wenn sie euch nicht abgenommen worden sind von Superhelden. Und hauen mal auf den Tisch und verhindert das, dass die alle so scheiße sind.
1: Man hat so das Gefühl, der Billy Butcher war halt die letzten paar Jahre ständig in solchen Gruppen und hat danach nach Leuten gesucht, die er da abfangen kann, damit die ihm helfen. Und er hat halt im Laufe der Jahre halt diese eine kleine Gruppe zusammengetrommelt, halt diese Spice Girls und der Hauptcharakter Huey, Das ist halt jetzt das neueste Mitglied und der entpuppt sich dann halt zufällig als Wunderknabe und der Billy Butcher kann den halt perfekt einsetzen und gleich mehrere von diesen Resetmen wirklich mal an, an Rande der Vernichtung zumindest
2: zu führen. Anfangs wollte er ihn ja nur einmal ausnutzen für dieses für die Wanze platzieren und dann hat er den ja schon fallen lassen wollen. Ja,
1: das war wie so ein Test. Mhm. Er hat halt geguckt, nimmt der Yui das Schweigegeld von dem Konzern an und äh, vergibt halt öffentlich dem A-Train und hat halt gemerkt, na, nee, der Yui, der will echte Gerechtigkeit. Okay, das ist einer von uns, da kann ich es ja mhm. mal probieren. Da geht es natürlich bisschen hin und her, aber letzten Endes... Weil der Yui, der ist halt auch nur so Fühlt sich an, ist ja ein guter Typ, aber so ein bisschen gefangen aus seines Krolls und der projiziert diesen Kroll ganz schnell auch auf Leute, die nicht direkt mit seinem persönlichen Drama zu tun haben. Ich meine, der hat ja was mit A-Train zu schaffen, aber der erste, auf den die sich stürzen, ist halt Translucent. Mhm. Ja.
4: Aber das war ja nicht direkt deren Wahl, sondern das ist ja. der Charakter Ablauf der Ereignisse beschrieben Das war ja nicht direkt der Wahl, aber es endete
1: mit einer bewussten Entscheidung, wo es halt auch ein Point of No Return dann für ihn ist. Ja. Ja, und, und man merkt halt aber, dass Yui nur wirklich so ein bisschen verwirrt vielleicht war, weil er ja dann noch relativ früh mit der Starlight zusammenkommt, ne? die beiden Hauptcharaktere, Es mhm. ist ja auch so die beiden Rechtschaffenden mhm. In, in, mhm. in diesem großen Wuster an Graustufen oder einfach nur schwarzen Charakteren, wie zum Beispiel Black and <lacht> äh. Oder
2: Mother's Milk.
1: Ja, genau. <lacht> Und die beiden sind ja, du stellst dir das so ja vor, wenn die beiden von Anfang an zusammenarbeiten würden, die können dieses korrupte Regime zerstören, aber Yui ist ja im Prinzip schon in Folge 2 so am Point of No Return, also mhm. nur halt Starlight. die ist wirklich so eine, die komplette erste Staffel, eine weiße Weste hält.
2: Mhm. Ja, 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 ja. Ja, doch, doch. doch. Ja, klar. die, die
4: definiere weiße Weste. Ja, die hat nie, also die ist die halt die eine gute... gute, die macht gute, gute, gute. gute
1: ...moralisch auf absolut verträglichem ja. Niveau, bis auf das der ja. Daumen ein Schwanz wird. Gut, aber das ist ja wirklich... Ähm, das, das Ding, wenn du das jetzt verurteilen würdest, das würde ja komplett gegen die MeToo-Bewegung gehen. Nee,
4: nee, nee, das meine ich auch nicht. Ich meine den Punkt, wo ähm, Adrian und Starlight in dem, ich glaube, Lagerhaus war es, aufeinandertreffen... Ich glaube, die letzte, ja, aber wenn sie Dreck abstecken
2: ja. hätte, hätte sie ihn ja umgebracht.
4: Wenn das ist richtig, das ja. Aber genau. es, deswegen meine ich ja, deswegen sage ich, definiere Weiße Weste aus Sicht der, der von Bord zum Beispiel, hätte sie in dem Moment dann ja quasi keine Weiße Weste. Nee, also er nee, Sicht von das ja. ist wie
1: wenn du sagst, aus der Sicht von Adolf Hitler <lacht> hatte aber
4: der hier der Punkt ist doch, dass Walt seine Sicht der, dem Großteil der Bevölkerung einimpft als die richtige Sicht. Ja, ja aber wir
1: also sind doch in jetzt in der, der echten Welt. Genau, wir reden ausdenkende Wesen. Wir lassen doch uns nicht von dem Konzept <lacht> aus dem fiktiven Comic-Universum <lacht> Trotzdem wir haben ja die Leute auch in der Welt trotzdem normales moralisches Verständnis. Das ist halt nur verfälscht durch die Medien, mhm. was die für ja, ja. Einträge bekommen. Aber die macht doch nie irgendwas, wo du als Zuschauer sagst, Hey,
4: das ging jetzt zu weit. Nee, das, das sicherlich nicht. Ja,
1: eben. das meine ich ja. Also ich finde. Deswegen sage ich definiere weiße Weste. Ja, aber das muss man doch nicht definieren. Das ich weiß doch irgendwann nicht, was. Ja, also ich meine ja nur normal, <lacht> normal. Normale Definition von weiße Reste. Mhm. Okay. Ja, aber. Ich bin halt mal gespannt, wie das dann noch alles läuft, weil irgendwann muss natürlich auch der rechtschaffene Juli sich da mal komplett outen. Und so wie können wir schon mal sagen, es wird eine zweite Staffel geben. Oder mhm. heimlich fest. Aber St. So
2: Brian hat auch schon direkt, bevor überhaupt eine Episode ausgestrahlt wird, schon ja. gleich die zweite bestellt. Also sie haben schon den Braten geworfen.
1: Ich möchte mal ganz kurz einen kleinen Exkurs machen. Mhm. Weil bevor die Serie rauskam. Es war ja schon lange auch angeteased, also zumindest in den Kreisen, in denen ich mich bewege, da wusste man, die Serie kommt, Amazon hat wahrscheinlich auch relativ viel Kohle reingepumpt. Mhm. sieht man
2: ja auch, Ordentlich so viel
1: hochwertig mhm. produziert und auch was so Drehbuch anbelangt, habe ich das Gefühl, da wurde oft nochmal der eine oder andere Meter extra gegangen, auch wenn es nicht mhm. um große Special Effects geht, aber auch man hat da echt viel Wert drauf gelegt, dass die Szenen alle so schon das Ereignis haben und eine gewisse Stärke Schön gut. Und dann hatten schon die ersten Rezensenten die Serie gesehen, bevor wir die gucken konnten. Ich hatte ganz viel Negatives gehört. Oh, also ganz viele ja. haben gesagt: Naja, hm, die haben nicht direkt gesagt, die Serie ist scheiße oder langweicher. Die haben halt ganz oft so dieses Moralische der Serie angegriffen. Also nach dem Motto: Da ist niemand so richtig integer. Maximal vielleicht auch Starlight, aber alle anderen sind ja böse. Ja, wo jetzt zum Beispiel jemand wie unser Jochen ja auch gerne mal sagt, das ist schwierig, da Empathien für zu entwickeln. Und ja, hier kann ich es auch oft nachvollziehen, dass, dass äh, manche Leute so dann denken über die Szene, Die ist ja auch ziemlich hart und schwarzhumorig und oft wird das F- bzw. C-Wort im Englischen genannt. Dann ist das nötig, dann kann man drüber diskutieren. Aber... Ich habe dann gedacht, ja, Leute, was wollt ihr denn? Es ist eine super unterhaltsame Serie, über die man auch viel auf so moralischer Ebene reden kann. Die macht ja kein moralisches Statement und sagt, es ist okay, die Leute, gegen die man es alle tut, zu machen. Oder es ist okay, das F- bzw. C-Wort zu sagen und so weiter. Die Serie zeigt ja nur so einen gewissen Zustand und macht es mit so einem satirischen Abstand, das zu erzählen. Ich finde, das macht es doch richtig gut, das Wissen da ja. noch kritisieren. Ich glaube,
2: die halten einfach nur rum, dass ihre heile äh, Heldenwelt da eingerissen wird, weil das so aus diesen menschlichen Aspekt und des Marketings ja, also, so ein bisschen gesehen ja, wird.
1: Ja, also, nee, du,
2: du gehst jetzt in die Richtung,
1: dass, dass, dass du findest, die Kritiker wollen nicht, dass ihr geliebtes Superhelden-Genre ja, ja. dekonstruiert wird. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube wirklich, es ist die Art, wie es erzählt wird, so nachdem man. Muss das jetzt sein, dass die Freuden jetzt regelrecht explodiert? Es muss einen Schockmoment geben einfach. Genau, und das, das ist, ist wichtig. Der Tolle, Oder ja toller, solcher Schockmoment. Muss der Typ jetzt seinen Schwanz in der Kamera halten? Muss die dem jetzt die Kiebfinger? Ist das alles nötig? <lacht> ja, es ja, ja. ist nötig, das ist ein um schönes mal, Detail diese Story zu erzählen. Es ist nicht nur ein schönes Detail, damit sich der André auch da ein bisschen anfassen kann, ja, genau. so steht, es ist ja auch wirklich wichtig und wichtig, wir werden da nochmal für Dieb speziell mhm. zu sprechen kommen, also all die Szenen, die mit dem Dieb zusammenhängen, wo ich ein einfach mal verruhle, dass viel, nee, eben nicht, André, da will ich, ja, die sind nicht sinnlos, da will ich, nein, André, die sind <lacht> überhaupt nicht sinnlos, das will ich ja gerade erzählen. Ich kann mir vorstellen, ohne diese Kritiken jetzt genauer zu kennen, dass viele Leute sich speziell über Szenen mit Dieb beschweren, so nach dem Motto, ja, in Zeiten von MeToo muss das jetzt sein, so eine Szene einzubauen und, und ja, und das und so mhm. aber ja, weil die Figur einen Arc hat, die sie durchläuft und das werden wir dann erst in Staffel 2 sehen, wo das hinführt, aber ich wette, die haben da echt was Großes vor. Ich kenne die Comics nicht, also ich weiß nicht, wohin die Reise geht mit ihm und so kannst du das aber für jede Figur jetzt sagen. Warum muss Billy Butcher ständig hm, mh, Otze sagen? Ja, das fand ja, ich witzig. witzig. Das wird ja sogar <lacht> angesprochen, ja. dass Billy Butcher das <lacht> genau. an Bedeutung verloren hat, was ja für seinen moralischen Verfall steht, dass <lacht> er ihm nichts mehr filtert, weil es ja. für ihn alles an Bedeutung verloren hat was auch in Staffel 2 zwangsläufig alles nochmal neu geordnet werden muss, jetzt wo eine gewisse, ich sag jetzt mal, Verantwortung wieder übernehmen muss im sozialen Sinne, die Leute haben es jetzt ja eh alle gesehen, aber ich versuche trotzdem noch so ein bisschen dubios, mich da <lacht> <auszufüllen>. <lacht> Ja, deswegen sage ich, es ist halt nicht sinnlos, André. Nee. Du willst natürlich jetzt so deine Sauber sehen. du wirst <lacht> am besten hier äh, Iron Fist Staffel genau, essen.
2: das ist mir schon klar. <lacht> Du ich hast, sagte
1: ja auch nur ein bisschen du sinnlos. Du
0: toller, deutscher, ehrenhafter, ja, genau. besorgter Bürger,
2: ja. typisch, André. Äh, mein, mein Bärtchen juckt gerade so ein bisschen, hm. mal kurz. Ja.
3: André, sowas nennt man B-Story.
2: Ja, ich weiß, aber ich habe ja nur gesagt, so ein bisschen, ich, ich sagte ja, nur, mal, ein falsch. Prozent ist es sinnlos, der Rest 99% Prozent in Ordnung. Du ja, das, weiß ist das ist eins für der Aussage. Prozent ist es nicht. die
4: Szene
1: mit dem Delfin. Der hat nichts mit der Hauptstory zu tun, <lacht> ja. aber es ist die B-Story. Das ist
2: auch so also wichtig, was es ist. Also, es erzählt. verdeutlicht, wie der Charakter tickt, aber es bringt die Story nicht unbedingt voran. Doch, die
3: Hauptstory die Ich weiß es ja doch gar nicht an. Das ist
2: doch nicht
1: nur eine Staffel. Die Szene mit dem Delfin ist doch die zentrale Szene <lacht> ja. für seinen endgültigen Verfall. Ja. Dass er versucht, was Gutes zu machen, aber es wird immer schlimmer und selbst während des Versuchs, was Gutes zu machen, fällt ihm auch nichts Besseres ein, als einen Delfin zu ficken. Weil die das ist ja auch sind. schon geil. Ja. Die Hummers Ja, die Hummers ja, ja, auch gut. Das ist alles nicht sinnvoll. Du hast ja halt das Gefühl, der Bedieb war immer ein echter Held und der will irgendwo was Gutes. Machen, aber das kann er halt nicht für Wort. Das ist ja auch die Szene, wo die diesen, diese, diese Doku, diese Reality-Doku drehen und er mm. macht mit so einer Müllsammlergruppe am Strand da <lacht> gerade alles sauber. Die, hey, mach, mach, wir machen noch eine Aufnahme, ja, ja, den wir die Müll wieder, wieder verteilen. Auf. Das ist ja so, so ganz <lacht> in a nutshell, wie Wort funktioniert. Ja. Wir, wir wollen nicht wirklich den Planeten retten, aber wir brauchen gute Bilder für unsere Fernsehproduktion. Mhm. Das ist nicht sinnlos. Nee, hab ich habe hab ich nie hatte... gesagt,
2: dass es vollkommen sinnlos ist. Hab ich ja, du gesagt. Hast gesagt, das ist ein bisschen habe ich gesagt. Ein bisschen habe ich gesagt. das war ein Beispiel. Deine Aussage ist nur zu 1%. Nein, sinnvoll, das war ein Beispiel ja. <lacht> für die Aussage ein bisschen. Hm. Naja. Ja.
1: Du willst doch nur irgendwas sagen. Was? Ich, ich habe noch Aber genug was Stopp. Da Keine Sorge. Rauskommen. Nein, ist ja okay. Ich finde auch das die Bezeichnung... Es ja, wird sich ja auch erst noch zeigen, wenn dann ja. Staffel 2 und so weiter da ist und wenn wir dann irgendwann mal die komplette Story von Betrieb haben, dann können wir sagen, was Sindus es war. Aber ich finde mhm. seine Story soweit echt sehr interessant.
2: Ich mag auch die Bezeichnung für die Superhelden, die sie da haben. Einfach nur Sups. Und es hat mich auch erstmal verwirrt, dass sie die so nennen, in welchem Kontext das steht. Super. Aber... Super! Super genug! Aber so als Bezeichnung finde ich das völlig in okay. Ordnung. Schön, kurzes Wort, schnell okay. zu merken. Ja, abgehakt. Toll! Okay. Toll, ist auch noch mit besprochen. <lacht> 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 das hat ja, ja. sich gelohnt, als der andere extra länger auf Ich wollte überlassen. Ich
1: habe es nicht gelesen. Ich habe alle Videos und viele Dinge mit ich habe alles analysiert! Ja. Heilt euch, Feld. <lacht> Sups! Das hat mich verwirrt, Leute! Ja. Was ist das denn? Ist euch das aufgefallen, dass die nicht Superhelden sagen? Sondern
2: Sups?
1: Okay! <lacht> Gut gemacht, André! Ja,
2: danke, danke! Noch was hinterher zu feuern? nach IMDB ist es IMDB äh, hat es die Wertung äh, 8,9 wenn du jetzt die ganzen Superhelden-Serien vergleichst mit dem IMDB-Wert ist es Platz 1 ja,
1: mhm. es ist immer wenn eine Serie rauskommt da ist
2: es ja nicht stimmt, so, da kann das noch sehr schwanken, aber ist schon ein Zeichen dass da gesetzt so wurde, dass das irgendwie mal nötig war, mal so ein bisschen die rauere Superhelden-Seite zu zeigen
1: naja, gibt's ja schon auf serien Das haben wir ja jetzt in der Reihe dieser Podcast-Folgen schon bewiesen. Es ist halt nur die Frage, ob die anderen das so gut gemacht haben. Mhm. Sie, Misfits. Oder auch ja auch so alles. Ja. Dann ist halt die Frage, ist es besser als Watchmen? Haben wir ja auch zumindest den Film. Und dann kommt mhm. ja auch nochmal eine Serie. Ja, Wird sich zeigen. Wird sich als zeigen. Watchmen es wahrscheinlich zum ersten Mal in der Form gemacht. Mhm. Wirklich neue Aspekte hat für Boys jetzt auch ehrlich gesagt nicht reingebracht. Es ist halt aber die Umsetzung mm. ziemlich gut. Ja, mhm.
2: Den Schwerpunkt des Marketings ist schon Ja, Das gab es
1: aber auch schon ja? bei Watchmen. Achso, bei Watchmen. Ja, der ja. halt auch seine Action-Figuren hatte gut. und dadurch mhm. reich geworden ist, dass er sich halt auch gut vermarktet hat. Mhm. Der ja auch der Schlaue war. Genau. dass die Frau vom Team vergewaltigt wird. Genau. Ist auch so, okay. genau dass du halt dieses Überwesen hast, was zur so Menschlichkeit nicht wirklich versteht mm -hmm. und dann halt einfach so fürs Militär auch Modden mm -hmm. durch Vietnam zieht, ne? also mm -hmm. wenn man mal ein Ball flach halten, so originell ist für Boys nicht, aber das muss ja nicht sein, das passt ja mm -hmm. auch gut zu Superhelden Genre. Mm
5: -hmm.
1: ja, es gibt rein, gerade im Bereich, Bereich Comics viele dieser Geschichten, es ist dann manchmal auch echt nur so ein glücklicher Zufall, dass die da diese ach, Gar Garf Ennis heißt, sie, glaube ich, der Autor ist jetzt ja seine Geschichte rausgepickt. Ich kann mal ganz kurz einen Exkurs bringen, es gibt die Geschichte God Somewhere, die empfehle ich ständig allen Leuten, das ist glaube ich ein Vertigo Comic, also dann auch ein DC Comic, ich glaube Vertigo ist DC und es ist, die, es ist nur ein Einzelband, das in Deutschland auch erschienen, bei Panini aber schon vor vielen Jahren kriegt man auch nirgendwo mehr, es Auflage wahrscheinlich war dann vergriffen und ich habe es versucht immer mal wieder zu kaufen, weil meine Ausgabe war aus der Bibliothek. Und da geht es um ein paar Freunde, so Männer, unser Alter vielleicht. Und einer von denen kriegt durch Zufall als einziger Mensch auf der Welt im Prinzip die Kräfte von Superman. Mhm. Und sonst ist die Welt total realistisch. Es gibt keine superböse Wichte oder irgendwie Weltall ist nicht erforscht oder was. Und. Der Typ hat dann halt die Kräfte und muss halt erstmal damit klarkommen und was ich jetzt erzähle, das passiert relativ früh in diesem Einzelbahn. ich will ja nicht zu viel vorwegnehmen, aber der driftet sehr schnell ab, weil der halt sehr schnell so diese Hybris hat. So, ich, no, ich bin ja im Prinzip Gott. Und Kann ja niemand was. Genau. Und das ist sehr gut gemacht und es ist dann nicht der Hauptcharakter. Der Hauptcharakter ist einer seiner Kumpels, der glaube ich auch Fotograf ist oder was. <lacht> und es geht auch direkt mit einer Vergewaltigung los, weil der Superman, sage ich jetzt mal, direkt sagt, ich mag die eine Frau, na, jetzt kann ich mir die ja nehmen. Ich bin ja mit meinem besten Freund zusammen, aber, ganz ehrlich, was, was kann er denn jetzt schon noch machen? Es mhm. könnte dann zu einem Streitgespräch kommen, dann haue ich den einfach. Und so oder so kann ich mir ja die Frau dann nehmen, das ist doch win-win. Ja, dann geht es halt auch um das Thema Militär und was ist die Schwachstelle von dem Superheld, das kann man machen. Die Geschichte ist sehr, sehr gut. Ich ärgere mich, dass das niemand kennt. Und im Prinzip hat das, das auch schon alles vorweggenommen, was du jetzt mit einem Homelander hast. Und bei Homelander ist ja dann auch die Frage, was ist denn dann die Schwäche von jemandem? der auf diesem Götterlevel dann mm. funktioniert, der alles machen kann, ja. der unverletzbar ist, unverwundbar.
2: Ist nicht bekannt. Halt
1: noch. Naja, doch, es ja. ist bekannt. Es wird auch thematisiert, aber er selbst erkennt die Schwäche auch und beseitigt die Schwäche, was es schon etwas gruselig macht. Aber am Ende hat er eine neue Schwäche. Soziale Bindung André. Mhm. Und da auch äh, immer wieder der Vergleich, ihr habt ja habt ihr alle The Tick gesehen, zumindest Staffel 1.
2: Staffel 1, ja. ja. Eins, ja. Also den, heißt
1: der Superior?
2: Superior.
1: Superior Genau, und das ist ja auch im Prinzip Homelander oder Superman. Der funktioniert ja auch so, das ist eigentlich so... Mh, ja, der macht so auch in der zweiten Staffel
3: so ein bisschen wie genau. diesen Ort durch.
1: Und das finde ich halt schon interessant, wenn du das aufgreifst, aber auch da muss man sagen, die Tick gab es halt auch schon früher mhm. und diesen Ansatz, was ist denn halt wenn wir mal so einen bösen Superman haben selbst Superman hat das schon selbst gemacht, mhm. es gibt ja zum Beispiel diesen Red Sun oder was Superman, was wäre wenn Superman nicht in den USA, sondern in Russland niedergeprasselt wäre und die Russen ihn dann indoktriniert hätten und er dann halt für den Kommunismus gekämpft hätte ja, also es gibt ja auch so Geschichten wie Injustice wo Superman durchdreht, weil Lois Lane, glaube ich, auch durch Kollateralschaden ums Leben kommt oder wie das war. Mhm. Ja, also, mhm. die nehmen sich auch alle nicht viel.
2: Ja, es ist immer schwierig, mhm. mit einer Mary so umzugehen.
3: Es ist halt immer schön zu sehen, so eine Geschichte, wo, also, ich gerade um dieses Beispiel. 99% an <lacht> Superhelden-Geschichten.
2: Die Superhelden, die guten, und
3: ist alles du. toll, und alles, was sie machen, ist richtig. Und am Ende retten sie den Tag. Und dann gibt es halt so dieses 1% an Geschichten, was dann alles Arschmächer sind. Das gerade eben bei The Boys ziemlich viel. Wollen wir noch ein bisschen auf mehr Charaktere eingehen? Gerne. Wer sind denn die Boys überhaupt? Also, wir haben Huey und Billy Butcher. Namen der She, Mothers Milk ist auch schon gefallen. Mhm.
2: Und dann gibt es doch die, 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 die Frau. Ja, das die hat. Also nach, nach Quellen wird sie immer nur als Female bezeichnet, aber sie hatte ja, dann Namen ja sie hat den Namen bekommen. Ja. Kimiko. Oder so also ähnlich. Eh ja, sie nennen
1: sie
4: glaube ich am Anfang nur die Frau. Ja, ja aber die hat doch die einen
1: Namen. Eine Frau darf ja. dann nicht wirklich diskutieren. Die
3: heißt Gimiko. Ja. Ja, aber <lacht> im Comic ist es so, dass sie tatsächlich nur immer als The Female bezeichnet werden. Ach so, also, okay. Das ist ein Plotpunkt, das scheißegal ist, wie sie heißt. Ja, das stimmt, ja. Dass sie jetzt in, in, in der Serie einen Namen gegeben haben. Ja, gut. Ähm, Ach, Ganz kurz, hast du die Comics mal auch reingelesen zufällig? Ich fange die jetzt an zu lesen, okay. Deswegen hm. weiß ich ja nicht, ob meine Aussage stimmt, dass die nie einen Namen kriegt, aber <kühm> bin zumindest immer nur als
1: Female.
2: Also Frenchy sticht bei mir so am meisten raus. Den fand ich am toughsten, am coolsten, am stylischsten. Ja,
1: also ganz kurz noch mal was Milk, weil ich zum hm. Beispiel ein bisschen langweilig
2: hm. ich. ich fand immer auch interessant, wie die sich gestritten haben, weil wir Deutsche ja. mögen es ja, wenn Leute sich streiten. Okay. Ja.
3: Ich glaube, Zuschauer im Allgemeinen mögen es, wenn es
2: Spannungen
4: immer gibt. <lacht> genau. Können. Ich mache Milk nicht einfach nur der, der moralischste aus der Gruppe, ja, Im der, der halt versucht, quasi noch die, die Werte am längsten hochzuhalten? Der oder Typ, der eine
1: Familie hat und der, genau. der wirklich was zu verlieren mhm. hat und dann halt dafür auch irgendwie kämpft. Der eingeht. auch eigentlich
4: nicht wieder mitmachen wollte. Mhm. Mhm. Da hast halt immer das
1: Gefühl, die haben schon ganz viel erlebt und vielleicht auch schon ein paar Kameraden verloren und gerade Frenchie und Maros Milk, die haben mal was ganz Schlimmes gemeinsam erlebt und dann wird ja auch immer. Diese Frau angesprochen, Mallory, und dass da auch mal was Schlimmes war. Und hast ist das Gefühl, ja, von uns kommen noch einige Rückblenden zu. Aber wichtig ist nur, dass das halt irgendwie alles ein bisschen Arschlöcher sind, dass die alle kaputt sind, vom Leben gezeichnet. Maros Milk, der ist noch am ehesten so irgendwo sozialisierungsfähig. Ein French ist einfach nur ein Psychopath und ja. kriegt da nicht so viel mit, aber es heißt auch, dass er schon viele Leute getötet hat. Mm. Ne? Aber ja, die rauchen sich schon ein bisschen zusammen. Franchi ist ja der Waffenexperte. Buffer Sprengstoffexperte, mhm. Auch irgendwie Tötungs.
3: -Expertin. Ja,
2: ja, genau. Mordexperte
3: die finden halt im Laufe der Serie in irgendeinem Keller eingesperrt diese Kimiko, also Female. Mhm. Und da dachte ich schon irgendwie so, ja, was soll das jetzt? Ist, ah, stimmt, über das andere haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja. Compound V. Ja. Mhm. Ähm, der Adrian, also der, der durch die Freundin am Anfang durchgelernt ist, der ähm, war unterwegs und hat Compound V einfach von A nach B transportiert. Und Compound V ist, wie sich dann auch relativ schnell herausstellt, Zeugs, was erstmal die Superkräfte verstärkt von den Leuten und wie sich dann auch, auch schon relativ bald herausstellt, wird das schon kleinen Babys gespritzt. Mhm. Die Babyszene. Mhm. <lacht> die Babyszene. Ähm, um aus ba Babys quasi denen Superkräfte zu geben. Also es stellt sich raus, dass es gar keine, dass die Superkräfte gar nicht so wirklich natürlich vorkommen, sondern dass die eben dahin gezüchtet werden. Und dass denen quasi ja. als Baby es
0: wird halt verkauft als ja, von Gott gegeben, es sind die Auserwählten, es gibt ja hm. dann sogar die Christen, die das als Jesus war, schon einer von den hm. Typen, das so hinstellen so ein bisschen, aber die wissen es eigentlich, äh, äh, nix da, das wird daran hatte, gemacht.
1: Hätten wir mal zwischendurch eine Folge gemacht, da hätte ich ja so eine krasse fan Theory gehabt, weil sie also nach Folge 6 oder so, dann halt rauskam dass es halt mit den Babys zusammenhängt und ja dass, dass die halt dann schneller wachsen. Wenn, ne, wenn, wenn dann mal so ein Compound We Nutzer versucht, und Babys zu mhm. zeugen, die sind ja eigentlich dann unfruchtbar anscheinend alle oder können keine Babys zeugen, zumindest halt also superior, sage ich schon. Homelander kann das nicht und ich denke mal, es geht dann wohl. Nee, nee, manche
5: haben da Kinder, wenn ich hab.
1: Ja, aber äh, worauf ich hinaus wollte. Ich hatte dann mal die Theorie. Die haben gesagt, ja Hunger, du hast ja dieses Kind gezeugt und es ist dann ganz schnell im Bauch gewachsen und dann ist, dachte ich, die haben zwar gesagt, es ist gestorben, aber ich dachte, es ist ganz schnell noch größer gewachsen und das ist dann äh, äh, hier Starlight, dass die Starlight erst acht mhm. Jahre alt ist, mhm. weil bei dir ähm, dann demnach, das einzige Wesen wäre, was so normal geboren ist mit Superkräften, wäre die wirklich so eine Art Jesus. Ich dachte, darauf läuft dass genauso ja, nee, die ist auch nur so angezüchtet worden. Und das andere, was ich vorher noch dachte, als das erste Mal die Kimiko vorkam, war, dass die Kimiko auch irgend so eine Mutantin ist, der die Grundsubstanz für und wie abzappt. Genau, das dachte ich auch. Okay. Aber beides war nicht der Fall. Dann ist es doch nur wieder nur Wissenschaftler im Labor.
4: Hm. Na gut. Und Ich hatte noch die Theorie, dass die Chimico das Kind vom Hohenländer ist. Dass mhm. sie das deswegen verstecken.
1: Ja, das Dann hätte ich... ja auch hinahmen können, weil die können genau. ja durchaus nach, ist Ich hätte auch gedacht,
3: dass dieses Baby, was die Stöbel da immer mit sich rumträgt. Mhm. Ja, das, das war auch die nächste Idee. Das heißt, Die bin Nicht zu alter. Ja. Das war auch ganz... Also, äh, Homelander und eben dieses Döbel, die haben so ein ganz, ganz komisches Verhältnis zueinander mhm. Und das, also mir war es am, am in den ersten Ich dachte,
0: immer am Anfang, sie wäre seine Mutter. Ja, genau. Mhm. Also, das also entweder
3: sie ist seine Mutter und er ist jetzt eifersüchtig, dass das andere Baby die ganze Aufmerksamkeit bekommt. Oder ja, so
4: wirkt es zumindest.
3: Ja, aber dann ist er eigentlich ja. geil auf sie? Aber ich habe
1: das gleich, dass er geil auf sie ist,
3: zu so Ja, aber ja, das,
4: das hatte ich tatsächlich einfach mit einem die bahn Na, kommen.
0: Naja, ja, ja, ja so. genau. Ich habe schon auch, ja, der ist geil auf die, aber es ist auch seine Mutter. Ja, okay. genau. ja so, also,
1: das ist halt schon krank. Ich frage mich halt auch, wie unterschiedlich alt die Schauspieler sind, die beiden. Äh, weil der Allerjüngste ist ja der Homelander Schauspieler wahrscheinlich auch nicht mehr, wird auch so Anfang 40 sein. Elizabeth Shue wird ah, so in ihren frühen
4: 50ern sein. Es ist halt unrealistisch, dass die nochmal ein Kind bekommen hat. Stimmt, das hatte ich sogar glaube ich nachgehobt, wie realistisch das ist, dass die Schauspielerin äh, ein Kind, also ein Baby kriegen würde in dem Alter. So, ein später nee, maximal. Und nahezu unmöglich, die ja. ist doch garantiert schon durch ihre Wechseljahre durch also nur durch künstliche Befruchtung. Da nee, kenne ich mich ja aus. Selbst, selbst das funktioniert nach dem Wechseljahr nicht mehr. Ja, muss ja nicht sein, dass die schon Wechseljahre nee. hatte, ja. Aber ich glaube, ich, oder ich dachte, ich hätte dann gelesen, dass die Schauspieler halt schon so in dem Alter waren, wo ich dachte, da mhm. sind eigentlich die Frauen eigentlich immer schon durch die Wechseljahre durch. So oder so äh, ist es halt natürlich <lacht> unrealistisch, weshalb es
1: natürlich die Theorie untermauert hätte, dass es mit dem Kind was Besonderes auf sich hat, aber ja, eigentlich nicht wirklich. Ähm, Wobei kann der noch kommen? Kann noch kommen, ja es gibt halt so viele so Red Herrings, sage ich jetzt mal, so ein bisschen Mystery hast du im Hintergrund schon mitlaufen, aber ich glaube, das ist jetzt auch nach Staffel
4: 1 vieles zumindest schon aufgelöst. Das also ist die Frage, wie viele Geheimnisse sich quasi noch ausdenken, die mm. ähm, oder Mysterien quasi, die sich dann noch, die sich noch streuen und äh, im Laufe der Zeit immer weiter anfüttern.
1: Ich brauche auch da in der tatsächlich gar nicht so dieses Element. Es ist halt ganz nett, dass es vorkommt. Ich finde tatsächlich einfach nur diesen super bösen Wichten zuzugucken immer am interessantesten. Ich habe auch gesagt, mhm. ich habe gedacht, wo ich es geguckt habe, dass so, der Mensch, ähm, ob das dem Jochen gefällt, das ist immer jetzt so mein <lacht> Level. Wenn doch die so unsympathisch sind, fast alle. Und dann dachte ich aber, ja, die sind unsympathisch, aber die sind interessant. Und das sind der komplette Gegenentwurf zu Umbrella Academy, ja. wo alle unsympathisch sind, also wirklich bis in die kleinste Nebenrolle, alle Figuren sind unsympathisch. Selbst da. Selbst <lacht> aber niemand ist interessant. Es interessiert mich einfach nicht. Bis maximal noch der Typ, der durch Raum und Zeit springen kann, der aber auch so extrem Arschloch ist, dass ich ja. da einfach nicht mit klarkommen Und hier ist es wirklich so, jeder von den Deppen, selbst Bedie und auch Homelander, weil er halt schon wieder so übertrieben böse ist, finde ich so interessant, dass ich den einfach nur gerne zuguck. Und dadurch hast du halt, was ich vorhin schon mal ansprach, auch so viele starke Einzelszenen, die jetzt im großen Kontext der Story, wie sagen würde, zu 99% sinnlos sind. Nee, umgekehrt. Ja, für mir aus. Die aber ja ganz
2: viel zu diesem.
1: Character Development beitragen. Mhm. Aber das ist eben auch genau das,
3: äh, Homelander an sich ist ja unsympathisch. Ja, das ja. ist ja ein Arsch, mhm. also der, wirklich, Furchtbar aber dem Zuguck macht der ja. riesig Spaß. Mhm. Mhm. Das ist auch das, ähm, weil das ja jetzt immer mehr Thema wird. Das ist nicht so, dass mir unsympath unsympathische Charaktere an sich unsympathisch sind, sondern so Der ja, langweilige Charakter. Langweilige. Und nicht mal langweilige Charaktere sondern eben auch dieses Last Man on Earth Ding. Dieses Ich kann mich für A oder B entscheiden. Ich weiß, dass wenn ich mich für A entscheide, es eigentlich schlecht ist. Ich entscheide mich aber trotzdem für A, weil es für mich irgendwelche Vorteile anscheinend gibt. Dann kommt raus, dass ich mich für A entschieden habe. Jetzt sind alle anderen sauer auf mich, weil jetzt wie gesagt, die schlechtere Wahl war. Und jetzt äh, bin ich aber äh, ganz arg in Nöten und so, ach, oh, ja, die ganze Welt ist ungerecht, ich habe mich für einschieden entschieden, ja, hm, aber alle anderen sind jetzt quasi schuld, dass es mir schlecht geht, weil ich mich für ein entschieden habe. Und genau das äh, ist dann halt das, was mich so nervt und was mich auch bei den Sopranos genervt hat. Die tun immer das Falsche bewusst, dass es was Falsches ist und beschweren sich dann im Nachhinein so: Oh je, oh je, uh, mhm. ist ja jetzt schlecht passiert. Und deswegen, quasi die einzige Person in den ganzen Dingen, wo mir wirklich unsympathisch ist, ist A-Train. Mhm. Ja, ja. Mhm. er weiß, dass er nicht dieses Compound wie nehmen soll, weil es ihm einfach nicht mehr gut tut, weil er schon zu viel davon genommen hat, nimmt es dann trotzdem und Geht dran kaputt und so ja, und jetzt soll ich aber trotzdem noch irgendwie Mitleid mit dir haben. Nee,
1: funktioniert einfach nicht. A-Train ja, fand ich auch ganz wichtig, weil der war so der Spotler. Also so ja, ja, äh, stand für Leute wie den Lenz Armstrong und so weiter, die ja auch nicht über Leichen jetzt vielleicht im echten Leben gehen, die aber auch so viel Schaden angerichtet haben. Na, also Lenz Armstrong, der ja so viele Leute ermutigt hat, an sich zu glauben und ja, guck mal, ich hatte Hodenkrebs und ich bin trotzdem siebenmal die Tour de France oder was auch immer. Ganze hey, Zeit nur Drogen genommen Na prima, mhm. kann ich auch. Mhm. Ja, und ich finde halt A-Train auch von all den Helden, äh, ja, aber uninteressant ist auch schon wieder falsch, aber wie soll ich denn sagen, natürlich mag man den nicht ich fände es auch schade, wenn er wirklich dann schon wieder gestorben wäre am Anfang dachte ich, hatte ich auch mit einem André nachdem ich Folge 2 gerade geguckt hatte, hatte ich einen André getroffen und hatte das mal kurz angesprochen Da ist, ich habe nicht gefragt, aber ich hatte so die Vermutung geäußert dass es vielleicht jetzt so wie 10 kleine Negerlein ist in jeder Folge äh, ist wieder einer, der über die Klippe geschickt wird und ich war ganz froh, denn, dass es nicht so war ich war aber auch froh, dass es am Anfang trotzdem Prince Lucent erwischt hat Denken wir aber auch, hätten sie den behalten, der wäre auch noch ein interessanter Charakter auf Dauer mhm. geworden. Aber es wäre halt zu kompliziert mit so vielen Charakteren. Mhm. Ja, aber es ist doch äh, ein schönes Zeichen, dass du halt zumindest so, so einen hochwertigen Charakter da opferst. Und auf der anderen Seite äh, hast du halt sonst so diese Game of Thrones-Falle, dass du jetzt sagst, ja, komm, wir machen jetzt trotzdem Geoffrey tot. Aber dann fehlt halt auch so ein ganz wichtiges Arschloch, <lacht> der halt auch so ganz viel Motivation für andere Charaktere bringt. Und an dem A-Train hängen halt einfach auch so viele andere Charaktere dran. insofern finde ich es schon interessant. Aber ich erwarte da tatsächlich nicht so eine Redemption-Arc wie in A-Train. Ja, ich befürchte Ich, ich
4: denke, denk der A-Train war halt für die Story hauptsächlich wichtig, weil der ja im Endeffekt diesen ganzen Compound-V-Kram zusammenhält oder der, der mm. Knackpunkt oder der Eintrittspunkt für The voice wenn ja, genau dort rein in diese Story ist. Und wichtig für den Haupt, für
1: wie heißt er <lacht> Dewey, <lacht>
4: Dewey. dass
0: das, 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 sich halt wirklich dann rausstellt. Der, der wird nicht, also A Train ist kein guter Typ. Da steckt wirklich nichts Der ist einfach wirklich nur ein Assi, ein Arschloch. Ja. Bringt seine Freundin um. Es gibt noch ja. anderen Leuten dann die Schuld. Und dann rettet er ihn trotzdem, hilft ihm zum Schluss trotzdem. Ja. Also nicht A Train Ding, sondern Dewey hilft in ja. ihm. Um halt zu zeigen, ja, der will ja nicht böse sein, der will gut sein. Der, ja.
1: Ja, es ist halt glaube, so noch mal das, wichtig. Ist das Gegenteil von halt der Maeve vor allem, die halt jetzt schon praktisch den Wandel durchgemacht hat gefühlt. Im Prinzip war ja Maves Schwäche, dass sie nicht zu sich stand, zu ihrer Homosexualität, dass sie hm. dadurch halt Alkoholikerin wurde. Und das ist ja ganz nah dran an A-Train. Es steht halt nicht zu seinen Schwächen, dass er halt immer älter und langsamer wird und nimmt Drogen, aber er sagt dann, nö, ist so alles gut, ich mach das wieder so wie immer. Und Maeve wirkt am Ende der Staffel so wie, mehr, ja, die können jetzt langsam auch die Seiten wechseln, A Train ist ja einfach nur so, ein hier, der sich immer mehr ins Aus wie auch mit Dieb, aber mit Dieb kriegt wahrscheinlich das ja hin. Mhm. Das wird das alte Thema mit dem Spiegeln, was wir auch schon bei sowas wie Game of Thrones Podcast mhm. gesprochen haben. Du brauchst halt immer Charaktere wie andere Charaktere spiegeln, damit du halt äh, den Vergleich hast. Und Age Rate ist halt von allem immer das Schlechteste. Auch das ich ist ja was wert. Denke, ich denke,
2: der wird mhm. auch in der zweiten Staffel auch nicht mehr groß zu spielen haben. Der ist ja eigentlich schon am Ende. Und die Message dahinter wir müssen jetzt nicht jeden bösartigen Superhelden umbringen lassen, sondern der, der befördert sich eh schon selbst ja. ins Aus. Ich denke, da wird nicht mehr viel kommen mit Adrian. Ja,
4: der die Frage auch. ist halt, ob sie den dann durch jemand anderes ersetzen werden, einfach der... Ja,
2: muss nicht sein.
4: Das meine ich halt... Ich, ich, naja, doch schon, weil die müssen ja, ja die sieben am Ende wieder vollkriegen. Eigentlich. Ja, das ja, wird ja, das der aber der ja wird
2: dann kein Speedster werden, das aber wird irgendwas anderes.
3: Adrian an sich... Die Story von Adrian ist erzählt... Das einzige, was mm. man jetzt noch machen könnte,
2: wäre ein Redemption Arc. Aber es oh, ist nicht nötig. Ja. Ja, den brauchst du nicht. nicht. Dem und, dem du gesagt, musst, der muss das Arschloch bleiben.
3: Yeah. Und in, ja. Und wie gesagt, für den Redemption Arc hat man eben The Deep. Und deswegen ist The Dieb auch ja. dahingehend eine sehr interessante Figur. Mhm. Und wir haben uns beim Gucken, Michael und ich, haben uns öfters gefragt, ähm, wie werden das, wenn man den Dieb nicht gleich in der ersten Folge, in der ersten Szene quasi, die man ihn sieht, mit dem nackten Arsch da stehen würde und zu, zu Starlight sagt, so ja, lüft einen Schwanz. Da ist er schon quasi komplett unten durch mhm. bei allen. Und dann kriegt er es ja nur noch ab und, und kriegt einen Austritt <lacht> nach dem anderen. Ähm, ist natürlich sehr befriedigend für den Zuschauer, dass es äh, sieht, ja, ja komm, der wird jetzt fertig gemacht. Der ist so der Sandsack. Ähm, ähm, wenn diese erste Szene nicht gewesen wäre,
1: hätte man dann quasi Mitleid mit dem oder was auch immer, oder wie das dann wäre. Ja, ich finde es halt interessant, dass du gegen Ende, je länger das läuft, so dieses Shitstorm-Ding, desto dass, dass mehr Mitleid kriegst du dann ja doch wieder, gerade wo die ja. Frau... Also mehr bei der weniger, -Szene ja, ja, wo nix, <lacht> ich sexuell... Nötig, wo die ihn praktisch schon vergewaltigt Rest ja, ne. erpresst, so ja, du musst jetzt über dich ergehen lassen, weil du bist jetzt moralisch am unteren Ende der Nahrungskette und ich habe ein zweifelsfall Recht, wenn das mhm. nach außen dringt, ja, dann fick ich dich jetzt in deine scheiß Kino. Und das ist schon echt hart. Und der hat dir da auch dann keinen Spaß dran. Nee. Ja, es wäre was anders, wenn dann so, hm, gefällt mir doch. Schon der ist ja ganz arg irgendwie ja. umsonst, aber es, er, er leidet da ja drunter und das Ego ist vollkommen hinüber. Und es kann jetzt so noch bergauf gehen und ich habe da Bock drauf. Ich kann mir auch vorstellen, dass so jemand wie Adrian, ihr habt ja recht, wenn sie noch so ein Redemption-Ark zu nehmen, ähm, das Staffel 2 das früh thematisiert, die haben ihn ja halt jetzt gerettet, sein Leben ist gerettet, aber der wird von Ward dann einfach ausgewäscht ja.
2: oder wird irgendwas ja. in Rente ja. geschickt also, irgendwas. Oder in
1: eine Stadt geschickt ich, und dafür kommt halt um. viele, ich, ich könnte mir sogar also vorstellen dass der auch wirklich dann so die, jetzt, die äh, nicht noch jetzt wie viele ja.
2: Seven gibt es denn aktiv dann noch am Ende der ersten Staffel ja Lucent oder? ist nicht mehr da der wäre schon ja. raus, aber wird ja verkauft, dass er noch einfach auf Mission ist
4: also A-Train ist Deck hinüber. ist für immer da. Ja. Das ist der einzige, Gute ja. von dem, den, den, den keiner kennt. Der, ist richtig macht. Das mm. ist also der running
1: gag charakter mm. Denn Starlight ist ja eigentlich noch dabei. Die ist noch dabei. So, so Kitten, mm. dass mm. sie dann weiterhin. Das ist ja vielleicht doch so ein bisschen wie Supergirl. Mm. Und, äh, die darf schon noch. Dann den Bandoms wären sie halt auch so weit also vier. forschen.
2: Vier wären noch aktiv dabei.
1: Wer hat es jetzt als vierten?
2: Also die drei, die raus sind, wäre eben translucent, a train und the deep. The deep ist ja nicht. Ja, der ist ja, ja der ist schon, raus. der wurde aber schon so rausgeekelt, so ja, hier. Ich bin auf dem Abstellgleis. Ja, so. also oh, der, der könnte klar. auch wieder zurückkommen. Das meine ich ja. jetzt nicht so. Ich meine schon am Ende, wie viele gibt es eigentlich jetzt noch aktiv die ob die Mission haben?
4: Den bestimmt
1: ihre mhm. Karteikärtchen dann. Es mhm. ist halt aber auch so eine Frage, wie, wie defini definierst du jetzt, wie sind die halt noch verfügbar und so weiter. Eine Queen Maeve ist ja im Prinzip auch schon so im Läuterungsprozess mhm. und kann genauso sein, dass die am Anfang von Staffel 1 sagt, Nö, ich möchte jetzt mit meiner Lebensgefährdin zusammenarbeiten und ich verlasse die jetzt. Oder, äh, so oder so wird sich wahrscheinlich dieses Bild selben komplett neu formieren müssen. Mm. Oder dieser ganze Konzern dahinter wird sich neu formieren müssen. Es ist ja einiges jetzt passiert. Ja. Okay. Die große Frage wird ja, wie wird diese neue Patchwork-Familie mit Billy Butcher und Homelander mm. und dem Kind und der Frau aussehen? Können die sich mm. zusammenraufen? Ist das dann ein bisschen eine Sitcom? <lacht> sein? Ja. Too many cooks. Too many
4: cooks. Und hm. ich wär's, nicht, dass so eine Sitcom-Folge draus
2: bist. basteln bist du, Jochen du liest ja den Comic, oder hast ihn nur angefangen?
4: Ich habe jetzt die ersten acht Kapitel sieben. okay,
2: weil da gibt es schon einige gravierende auch Unterschiede ja, auf jeden Fall. Äh, in der Comicvorlage im Vergleich zum TV äh, einerseits zum Beispiel wie bei äh, The Walking Dead wo es Dings nicht gab im Comic ähm, ich komme jetzt nicht drauf Daryl, genau so ist es auch mit Translution, den es einfach nicht. Mhm. Ja. Der wird irgendwie, der, irgendwie Alien ist das dann eigentlich irgendwas?
3: Das ist der, der Typ vom Mars oder? Ja, irgend ja sowas. Der Martian ja.
1: von DC. Mhm. Okay, genau. Das hatte ich Kann mich sogar ja, gerade ja. gefragt, ja. weil ich dachte so der nächste auf der Gehaltsliste. Der Justice League wäre ja dann so gefühlt so ein martian Man und dann dachte ja, es also passt ja nicht in die Mythologie von The Boys rein, aber im Comic scheint es so das wohl zu geben ja. Ja. das ist aber vielleicht dann ja auch nur ein Mensch, der natürlich so aussieht das ist zum
3: Beispiel was, äh, habe ich nicht gelesen habe ich, hab ich mir aber erzählen lassen ähm, es gibt diese so eine Art Side-Story ähm, oder was auch immer es sein soll ähm, Hero-Gasm wo anscheinend irgendwie der Öffentlichkeit gesagt wird, dass es um den Jupiter rum gerade einen riesen Stress gibt mit irgendwelchen komischen Leuten und dass da jetzt sämtliche Superhelden hingeschickt werden und da kämpfen sollen. und Aber eigentlich sind die dann irgendwie auf so einer Privatinsel und schicken ja. sich da halt mal ein paar Wochen lang durch, weil sie gerade Entspannung brauchen. Ist ja in der <lacht> genau. Und deswegen, ob der Typ tatsächlich vom Mars ist, ist ja, ja. völlig scheißegal. Mhm. Der wird halt so genannt und gut ist... Ja, also der größte Unterschied zwischen Comic und Serie ist eben, dass die Boys auch compound -V nehmen. Uh. Sprich, äh, es reicht anscheinend schon, sich das Ding einmal zu spritzen und dann wird man irgendwie sieben- oder achtmal stärker als normale Menschen. Mhm. Und die müssen das eben nehmen, weil sie da damit, oder weil das die einzige Chance ist, dass sie überhaupt gegen die ja, Substanz. ich ja halt die ganze Schaden, Zeit drauf gewartet, dass sie können. das halt nehmen. Ja.
1: Finde ich aber als Botschaft ja, schade. Ja, ich hatte auch gedacht, hm, das ist es geht ja darum, so, eben ohne Waffen sie zu bekämpfen. Es gibt ja auch so viele andere mhm. Sachen, wo es genauso dann läuft. Es gibt mhm. zum Beispiel bei Marvel, ähm, gibt es ISO 8 oder wie das heißt, das ist auch so eine Substanz, ich weiß gar nicht, ob die in den Comics jemals vorkommt, aber die kommt in mehreren Marvel-Videospielen vor. Das ist genau sowas. Das verstärkt halt das von den Superhelden, aber das kann auch normale Shield-Agenten zum Beispiel verstärken. Und da dachte ich, na, das ist vielleicht darauf so ein bisschen Bezug. Mhm. Ich glaube auch teilweise, das Kryptonit in DC Comics glaube,
2: verschiedenen das in verschiedenen Farben, Farben
1: können auch ja. das
3: das hm. machen. Und das ja, Superhelden-Serum, was Captain America macht, ja. das ist ja auch das immer ja, da. Ist ist ja im so. Ich finde das ja. eigentlich eine
1: schöne Prämisse, ne? wir müssen es so irgendwie mit so einem Bunzenbrenner und einem Gartenschlauch schaffen, den hm. jetzt Ja,
2: zu Und der, meines Erachtens krasseste Unterschied vom Comic ist einfach das Ende von der ersten Staffel
1: Ganz kurz, also ist ja. Comic gelesen, oder hast du den Comic gelesen? Nee, schon, schon,
2: schon Internet recherchiert. Okay. Also, Comic ich würde ich, ich eigentlich, aufgrund also, des Wissens, würde ich dann schon den Comic lesen, weil ich weiß, es ist schon anders und dann lohnt sich das Lesen auch mehr. Mhm. Äh, generell ist,
1: ist Lesen angeblich. <lacht> es fördert,
2: Das fördert, genau. Ähm, generell, wenn ich irgendwelche Serien sehe und da gibt es irgendwelche Rückblenden, die man sieht, dann sagt man sich, okay, das ist dann wohl wirklich passiert. Und wenn man nur drüber redet, dann weiß man, okay, da könnte vielleicht noch was anderes kommen. Aber in der Serie siehst du ja, wie die schwangere Frau, wie die halt irgendwie stirbt und das Kind dann geboren wird. Und ist du als Zuschauer, Lär. ja, typ, ja. ja. Genau, 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 ein unsicherer
1: Erzähler. Genau,
2: ja klar, das ist in Ordnung. Aber generell, so von der Aufmachung her, die meisten geben sich nicht viel Mühe, eine Rückblende äh, zu zeigen, mhm. äh, die falsch sein soll. Ja, genau. und äh, ja, die ja. Comicleser selbst wissen ja, okay, so war es ja auch wirklich gewesen, dass die äh, halt gestorben ist und äh, bumm, äh, es offenbart sich, dass die Frau noch lebt oh, und der Comicleser ist überrascht, oh, so kenne ich das weiß, aber gar, das gar nicht. Hat er eh ja, keiner ja, gelesen. Den als als Comic-Leser, da
3: guckst du die Folge und weißt du, ah, okay, die geben <lacht> sich einige Freiheiten, was ja.
2: angeht.
3: Deswegen glaube ich auch, ich weiß nicht, wie die Reaktion bei ja, Hardcore Comic fans ist, dass die dann also Ja, äh, und
2: äh, Scheiße, dass äh, Butcher eben dann auch Butcher. oder Butcher äh, diesen... diesen den Tod seiner Frau auch miterlebt hat, also wirklich dabei war und das war erst der Auslöser, dass er so eine Rache empfand und in der TV-Serie war es dann eben nur so nebenbei irgendwann erzählt bekommen.
1: Ja, und weiß man, ob das im Comic, ich weiß jetzt nicht, Jochen so sehr spoilert, mhm bei der Geburt dann war...
2: Also in
3: Comic sagt äh, Billy Butcher irgendwann mal zu Huey das, ja, so 5. oder 6. Band rum die Richtung, ähm, dass er halt, oder dass seine Frau irgendwie äh, ja, dass sie schwanger war und dass eben genau das quasi passiert ist, was in dem Rückblick passiert ist, dass das Kind sich quasi und dass er eines Morgens auf gewacht ist und ein Kind gesehen hat, was in den Eingeweiden seiner Frau mhm. da liegt. Und dass die Frau sich eben auch übers Zimmer verteilt hat. Mhm. Okay.
2: Genau. Ja, und das ist einfach so ein völlig anderer Ausgang und mich würde schon interessieren, wie geht das jetzt aus, aus, aus der TV-Sicht? Ähm, ändert sich seine Gesinnung jetzt? Äh, ist er jetzt von Homelander so unterwürfig, so eine Art Geiselnahme? Oder bleibt er sich treu und sagt, die ganzen Subs, die muss ich auslöschen?
1: Entschuldigung.
2: Sure. Ja. <lacht> ja. Na, die Serie ja
0: was richtig gemacht. Ja. Ja.
1: Fragen wir uns alle, wie es weitergeht. Ja, das ist halt wirklich das Ding. Ich denke, das ist dann so relativ schnell in, in Staffel 2 auch irgendwie so klar, wie das dann verläuft. Also, du hast ja so viele Plots, die dann parallel laufen werden mit halt Yui Huey und Hui Huey. <lacht> und dann Dieb und neue Figuren werden eingeführt und neue Chefetage mhm. beim Konzernen und so weiter. Also, Ach, da wird wieder einiges passieren, sag ich euch. So richtig
2: ich freu mich drauf. Wie mhm. mhm. fandet
1: ihr Haley Joel Osment, dass der mal wieder so richtig durfte?
3: <lacht> der war ja, ich weiß nicht, ihr habt
4: Future nicht gesehen. Doch. Ich hab nur erste Folge gesehen. Da kommt er, glaube ich, auch sogar schon vor. War, war das nicht am Ende der... Der Hulu-Typ. Der, genau, der, der mhm. Vater von... Genau. Ja.
1: Ich sehe ihn jetzt immer mal in irgendwelchen so Trash-Formaten. Ich habe ihn zum Beispiel auch bei Entourage, da war er dann mit dem Film dabei. Und der spielt immer so ein bisschen mit seinem Image, finde ich, in den Rollen, wo ich ihn jetzt die letzten Jahre gesehen habe. Hier ist es ja auch so, genau. sehr im Prinzip auch der Kinderstar, der gefallen <lacht> ist. Genau. Also im Future Man, da ist er halt...
3: Ja, hat halt so eine Rolle und da haben wir den angeguckt und gesagt, ah ja, guck mal, das ist der ist ja witzig, dass man den auch mal wieder sieht und dann eben bei The Boys dieses, ja, er spielt einen ehemaligen Kinderstar äh. der jetzt nichts mehr zu melden hat und nur noch auf irgendwelchen Conventions rumhängt Verteilt. Also auch
1: ganz süß, diese Convention-Szene, dass dann halt auch Tara Reed damit saß. Ich warum? hab's ja verstanden bei Billy Zane, der hatte ja in diesem Popclaw-Film mitgespielt, wo man mal ganz kurz eine Szene gesehen hat, wo sich a Rain mm. den Film von seiner verstorbenen Freundin anguckt und der Schauspieler Billy Zane ist kurz zu sehen. Oh, der hat halt <lacht> mal mit super zusammengearbeitet und darf auch auf so eine Soupcon. Und dann hört auch Tara Reed. Mm. Scheiß drauf haben wir halt auch bekommen.
4: Hat bestimmt auch mal in Film mitgespielt mit den anderen Subs. Ja. Und mit irgendeinem der anderen Subs. Ist halt vielleicht einfach so ein Synonym, so eine Subcon für halt einfach nur eine
1: Comic -Con. Wir nehmen alle, die man bekommt, die halt mal eine mhm. Karriere hatten, und jetzt das letzte Loch pfeifen. Traurig. Traurig, traurig. Also
3: der. Da hat mich halt überrascht, dass er
1: dann am Ende doch noch das macht, was er macht. Und Dachtest du, dass der sich da runter sch schmeißt vom Dach, wo er die
3: Treppen hochgeht? Das, ja. ja. Also, so. ähm, der verabschiedet sich ja schon von seiner Tochter und dann denkt man dann so: äh, Okay, mhm. das wird wahrscheinlich das letzte Mal gewesen sein, dass man ihn sieht. Und ja,
1: das. Äh, vielleicht hm. ist da ja auch noch mal was in Staffel 2. Vielleicht nicht unbedingt den Platz oder den Seven, aber ja, mal gucken. Ja, ich mag den ganz gern, den Heddy gerade so in den letzten Jahren. Das, was er macht, das ist schon immer ganz tollig. Ja, so ein Arschcharakter oh. hier auch, wieder ein weiterer Arsch, <lacht> aber auch einer, wo so ein bisschen was halt ja passiert, was interessant ist. Ja, warum denn nicht? Und er gibt ja dann
3: zum ersten und einzigen Mal Kimiko quasi eine Stimme. Mhm. Die der die Translator. Halt übrigens, <lacht> übrigens nicht sprechen kann, was wir mhm. auch nicht gesagt haben. Also, Female sagt einfach nichts.
1: Ja. ja. Aber vielleicht kann sie es ja. Machen. Kann
0: die nicht sprechen, oder spricht die halt die Sprache nicht?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, das ist so eine ich nicht. Ah, mhm. Versucht
4: mal zu sprechen, ja, irgendwie. Klingt nicht irgendwie so hat die das mal mit dem, mit dem Frenchy kommuniziert, oder? Ne, der kann oder die dann irgendwie lesen. Ja.
1: Die, die ist dann mal was, und das sagt der Frenchie, äh, sie fragt, wie das und das ist, aber die hat gar nichts gesagt und habe ich das so interpretiert, die haben so viel Zeit verbracht, dass der Frangie so ein Gespür für hat, was sie gerade wissen will.
3: Mhm. Ist Ihr, hm? <lacht> Ihr Trademark im Comic ist anscheinend, dass sie Leuten ins Gesicht abzieht. So okay. geil zwischendurch. <lacht>
1: Es ist, das ist cool. komisch, dass ich der Frenchie so sehr verliebt. Die ist bisschen Hund einfach so. wie ja. Also, ist süß. Also, gerade die Sofa, das ist dann am Ende ein bisschen süß, wo die so ein bisschen aneinander gekuschelt waren, oder die Szene verliebt. Ja, gut. Ich finde es ein bisschen awkward, weil der Frenchie, der guckt hier immer so an die, ah, ich liebe dich, ich mag Und die ist dann immer so, ach, ich hab Teufel, Oh, okay. Oh. Ich, ich öffne dein Herz. Das ist, das ist ein bisschen... Ja. Muss man halt so akzeptieren. Hm. Ähm, Hessi ist halt so dieser typische... Äh,
3: ja, wie, wie sagt man das? Dieser typische Charakter, den man halt nimmt als Waffe, wenn man gerade ja. in einer möglichst aussichtslosen Situation ist und... Äh, möglichst viele Leute auf einmal umbringen sollen. Dann spätest du ja. sie im
1: Ring und dann... Es ist ein bisschen komisch, dass für die diese alle sind, scheiße Regel nicht gilt. Dann, ja, und die... Äh, ich will mal Lampliter sagen. Flash- und Flash-Effekt. Äh, äh, weiß schon. Oh Mann, man fällt mir den Namen nicht mehr. Ein Light irgendwas. Lightbringer. Light. Light ja, das ist Starlight. Die Starlight. Ach so. das, das, die Starlight. Dass sie die halt so scheiße finden, das macht so wenig Sinn. Warum wollen die, die unbedingt tot werden ja. Das ist so cool. Das ist ja. Ja. Also
3: ja. da auch das, wo dann Billy Butcher irgendwann mit dem Maschinengewehr auf Starlight ach, rausgeht, so da auch denkst, ist. Ach, ist ach, ja.
1: Das ist ja schon eine schöne, dünne Szene einfach.
3: Mhm. Ja. Echt? Und vor allem auch wieder dieses typische, ach, hätte ich doch einfach nur noch zwei Minuten
1: gewartet, mhm. dann wäre alles
3: viel besser gewesen, aber irgendwie muss es dann doch noch, noch ja. den der Serie folgen. Ja,
1: das ist ich finde auch die erste Folge, die ist so krass auf den Punkt abgerundet. Mhm. Und schon ab der zweiten Folge kommen auch so ein paar einfache Szenen vor, wo ich halt, ah, guck mal, also, ja, ich, ich bin ja so wenn jemand, ich guck das dann an, bringt man nicht nach Hause, die suche dann, ah, oh Mann, du willst eine scheiß Pause drücken, was ist denn jetzt und dann erkläre ich das sowas oder mache eine Analyse, oder ich, mhm. ich prognostiziere den weiteren story vor der Ja, kann ja sein, ist mir ja, das ich kann, kann Aber ich mag sowas sein. Und die erste Folge hat ganz viele schlaue Metaphern und Analogien zu was anderem in unserer Welt und wie die Dialoge formuliert waren. Nicht da, wo Admin die, die Frau Zum Beispiel, ja. <lacht> und, und Folge 2 war das schon sehr viel flacher alles. Mhm. Na, immer noch auf einem hohen Niveau, aber man merkt schon, das, ist, das kannst du halt nicht eine ganze Serie durchziehen. Und dann kommen halt irgendwann mal die Folgen, wo Billy Butcher da ein paar...
5: <lacht>
1: Na ja. Kann man mal drüber gehen bei so einer Stelle. Das macht jetzt auch die Figur Billy Butcher nicht besser. Vielleicht noch mal so ein Statement. Guck mal, wie weiter hier gegangen ist und wo er aber am Ende seiner Reise in Staffel 1 ankommt, muss alles überdenken. Vielleicht hat ja dann das Kind von ihm auch wirklich Kräfte und er darf dann nicht mehr alle subs... Also das Kind von ihm ja, wird ja trotzdem irgendwie als Kind seiner Frau auch mit als seins irgendwo mhm. vielleicht sehen, das könnte ja passieren und wenn das dann Kräfte hat, dann bringt es ihn ja... So einer komischen neuen Entscheidungsfindung für sein Handeln. Mhm. Ja, und was ich noch fragen wollte: gibt es im Comic in den ersten acht Kapiteln noch prägnante Figuren, irgendwelche Subs oder was? Ist es genauso irdisch und ist jetzt in der Serie vielleicht noch nicht? Ja, es gibt äh, eine komplett
3: andere Truppe, irgendwie die zweitbeste Truppe nach den sieben. Äh, mhm. Komme ich gleich nochmal drauf zu. Und so die, diese Kindertruppe, also so die, die Next-Gen,
2: Next keine Ahnung. Die Titans.
3: Sowas. Ja, quasi da, wo auch Starlight her ist und so. ah. Und äh, das ist quasi so ein kompletter kleiner story -Arc, äh, wo, wo die Boys halt quasi zum ersten Mal wieder in Erscheinung treten. Und dann nutzen sie halt das, dass sie diese äh, jüngeren... Gruppe da äh, hinterherstellt und dort dann auch einen möglichen Anscheiß fotografieren und dokumentieren und das dann den schicken und sagen, okay, äh, hier, ähm, entweder ihr sucht euch jetzt einen raus, den ihr ans Messer liefert, oder wir suchen einfach einen raus mhm. den wir ans Messer liefert. Dann ist halt so die Diskussion, so, äh, wer wird jetzt dann tatsächlich ans Messer liefern, Das ist dann auch so was wie, äh, der eine ist schwul und die andere, die, die ritzt sich, also diese kleineren mhm. Vergehen, sagen wir mal. Ähm ja, was ist noch alles? Ja, also hauptsächlich irgendwelche sexuellen Geschichten, mhm. die da nicht in die Öffentlichkeit kommen sollten, die man aber doch tun. Ähm ja, aber da ist niemand, wo ich wo jetzt irgendwie so wirklich raussteht. Da ist übrigens genau äh, die, die Poplar, mhm. die ist eine von der Gruppe und das ist die, die sich ritzt. Ja, okay. Ähm, und in diesem zweitbesten Team, warum auch immer, <lacht> äh, ist einer dabei, der beim Psychiater sitzt und sagt so, ja, äh, Psychiater, hilf mir, äh, ich habe das Problem, dass ich alles ficken will. <lacht> Und zwar nicht alle Personen, sondern alle Gegenstände. Oh, ja. Wenn er irgendwo ein Loch in der Wand sieht oder ja, seinen nee, Schwanz reinsteckt. Ja. <lacht> und, und quasi das Ende von der Szene ist, dass er eben äh, der, der Psychiater hat sich da so einen Becher Kaffee geholt und ging da nochmal schön raus und was anderes zu holen. Und dann hat er halt den Kaffeebecher gefickt. Geil. <lacht> irgendwie der, der hat dann auch noch so ist so, hat so eine riesige Rüstung an und hat quasi wie so ein Boy Wonder auch noch so einen kleinen Jungen als Sidekick. <lacht> oh. <lacht> und da ist es dann halt tatsächlich so, der Sidekick beugt sich dann irgendwann mal nach vorne und der Typ sieht den Arsch und denkt dann so, oh shit. Aber er ist halt einfach nicht selber kontrollieren kann ja. so wirklich. Und dann schickt er den Jungen auf irgendwie die.. Äh, große Reise, ja, jetzt geh mal zu allen anderen möglichen Superhelden und versuch, was von denen zu lernen und wenn du das alles gelernt hast, dann komm wieder zurück und dann kann wir weiter an die machen, dass den einfach wegschickt, dass er nicht irgendwie in Gefahr ja. geht, da irgendwie diese letzte Hürde auch noch zu äh, überschreiten. Ja, aber sonst, bisher kam halt noch nicht so wirklich viel. Also das, was jetzt, äh, wie gesagt, ich habe so, äh, acht Kapitel so gelesen. Mhm. Ähm, und vier davon kümmern sich quasi um diese jüngere Truppe, wie sie die da nehmen, und dann noch zwei Kapitel mit diesem anderen Typ jetzt. Und was bis jetzt passiert ist, ist einfach, dass Huey Teil von der Truppe ist. Die Truppe äh, war kurzzeitig aufgelöst, aber die kommen dann auch relativ schnell zusammen. Also sprich, am Anfang von der Geschichte sind die schon zusammen, aber man sieht dann schön in kleinen Rückblenden, wie die jetzt alle wieder zusammengekommen sind. Und äh, dass Butcher eben Huey äh, eine Ladung von dem Compound V abgibt. Mhm. initiiert sprich, und in, äh, dass Huey eigentlich die ganze Zeit sich ziert, bei der Truppe mitzumachen und dies, dieses Einimpfen von Compound V, dass er das auch nicht gut fand. Ähm, da, wo ich jetzt glaube, gerade bin, ist, dass die sich in Stra... Nee, das stimmt. Die haben sich mit, den, äh, mit der jungen Truppe in Straßenkampf geliefert und dabei hat Huey eben einen quasi durch den Magen durchgeschlagen und ist hinten wieder rausgekommen, sprich mhm. hat ihn umgebracht und ist dann quasi so sein translucent -Tand. Ja, okay. Und da. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja, ja sprich, wir äh, haben Translucent eigentlich so noch nicht ja, ich hatte halt gesagt, ist, wie also, das da passiert ist. Ja, also... Dass wir mal gefangen nehmen
1: und dann... Genau.
2: Bist <lacht> schon so aufs Ende eingegangen? Das
1: rumprobieren.
0: Also, Habt alles. ihr in der... Also, es gibt ja dann die Situation, dass sie ihn einsperren, in den Käfig, und mhm. dann... Ist ja er, er etabliert, der hat irgendwie so eine super Kristallhaut oder irgendwie sowas. Die können mhm. den nicht einfach tot messern oder erschießen. Und dann überlegen, wie machen wir den jetzt tot? Habt ihr nicht auch einfach gedacht, wieso vergiften sie den nicht einfach? Dass sie einfach das, warten, bis er nee, durch dich gewusst hat. Und dann gibt er ihnen ja Gedanken irgendwann was zu trinken. Und ich habe so gedacht, ja, vielleicht haben sie jetzt einfach Rattengift reingemischt. Oder das war sowas. einer
4: meiner Gedanken. Mein nächster Gedanke war, warum sind das Gewehr mit dem sie versuchen, den zu erschießen? Nicht einfach in den Arsch stecken oder in den Mund stecken oder irgendwas <lacht> und dann halt direkt rein. Ja. Das Unverwundbare ist ja die Haut. Und das ja. ist dann ja auch du letztendlich die Lösung. So, also das
1: ist das halt nur sehr komplizierend. ja.
0: Sie machen sie schwieriger, als es hätte sein müssen.
4: Ja, sagen wir so, das, was es als Vorteil hat, der die Art und Weise, wie sie die, die sie am Ende gewählt haben, ist, dass sie, sagen wir, ein Stück mehr die Kontrolle darüber gehabt hätten, wenn sie es denn hätten als Folterelement so richtig einsetzen können, <lacht> wie sie es denn gewollt haben.
3: Ja, und das ist halt nochmal schön die Szene spiegelt mit Huey und seiner ja. Freundin am Anfang.
5: Oder also, einfach
0: war... die Elektrizität erhöhen die können ja mit Elektrizität schocken. Ja, ist das haben sie aber deutlich
1: gemacht, dass die schon so weit waren mit der Elektrizität und trotzdem hat es damals ja, okay. geholfen. Also ich halt gedacht ja. habe, warum verbrennt ihr den nicht?
3: Kohlenstoff ist brennbar, Diamanten sind brennbar. Aber das haben sie dann irgendwie so in dem Nebensatz gesagt. Ja, oder auch
4: Sauerstoffentzug oder so, Also ja. sprich den zu Ersticken am Ende wäre genauso. Ja, das das hatten
1: sie ja mal probiert, die Bösen. Die haben ja auch gesagt, die haben vor irgend so eine Gangster hat man versucht, den zu erstecken, und es hat nicht hm. geklappt. Es hm. war einfach nur so. Achso, uns okay. gehört
0: Ich finde, wir wären besseren Boys. Aber ich fand trotzdem,
1: ich hatte auch die Idee, mach doch so eine spezielle Kugel und erschießt den. Das haben die auch gemacht. Hätte ich hätte nicht gedacht, dass sie das aus seinem eigenen Material machen. Weil ich habe mich auch gefragt, ja, wie sei denn das Material angekommen jetzt hm. überhaupt?
4: Das die anderen auch das erklärt, dass das, das
1: Carbonfaserzeug.
3: Ja.
4: Was im Endeffekt ja auch Kohlenstoffmaterial mhm. ist, genauso wie seine Haut im Endeffekt das ja auch. Das war ja auch bei Luke Cage. Der hat ja auch diese ja. undurchdringbare Haut und
1: trotzdem. Haut unter welchen Umständen trotzdem diese Haut durchdrungen werden kann. Ich habe halt mal eine Kugel drin und die können es nicht mehr rausoperieren, weil halt die Haut so schnell
4: heilt und die kommen nicht
1: durch mit Skalpell.
4: Das ist auch wieder blöd. Wobei da war ja zumindest die Erklärung, dass er das äh, manipu selber manipulieren konnte, was seine Haut tut. Das bei dem Translucent, ja. Ja, bei dem Translucent. Das heißt, wenn er das gewollt hätte, hätte man den zumindest operieren können. Ja. Hm. Voraus jetzt er musste Bewusstsein, bei Bewusstsein sein, damit man, damit er diese die Zusammensetzung seiner Haut ändern kann. Ach, nicht das? Das, das? Ja, sprich, dann, Wenn er verletzt worden wäre, während er die Diamanthaut hätte.. Und ohnmächtig wäre, wäre, dann hätte es vermutlich nicht funktioniert. Ja. ja. Also ansonsten hätten sie ihn ja einfach töten können, wenn, indem sie ihn bewusstlos gemacht hätten. Mhm. dann wäre das ja auch kompletter gewesen quasi. Es ist noch nicht ganz der Light Yagami
1: Intellekt Level, mit dem die das Problem angehen. Mhm. Man <lacht> hat in Schildkröten Videos. Aber, aber es hatte zumindest schon so Lust gemacht auf, auf mehr dieser, hey, wie bringen wir die und die um. Irgendwie hat man auch das Gefühl, die funktionieren alle relativ gleich, als würden die durch das Compound Compound wie relativ ähnliche das, ja Skillsteigerung bekommen, also als wäre so das Wesentliche nur, die werden halt körperlich stärker und dann bin ich Selbstheilungskräfte oder was. Aber ich dachte, dass ihre Fähigkeiten einfach verstärkt werden. Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass alle ja auch ein bisschen
4: stärker körperlich sind. Mhm. Was und was waren die explizite mh. Kraft von der Queen Maeve? Na, die, ist, die ist super oh, steinhart. Also nur dass sie, was das steinhart ist.
2: nee super steinhart. Also super die. Stark. Super ja. stahlhart, also sie ist wirklich super wie ein Panzer eigentlich ja, auch. Das, eigentlich sie sie nicht kaputt kriegt, weil Aber sie, sie ist auch steht super ja schwer. Da und Bus, äh, ja, ich glaube, ein Transfersen hätte es umgehauen, Auto. Mhm. Aber sie mhm. steht einfach nur da und das Auto zerteilt sich vor ihr. Ist, da
4: hast du doch auch irgendwas dann später noch erzählt, dass, dass sie das zumindest eh getan hatte oder sowas. Ja, die hatte dann irgendwas aufgehalten, so ein spider man moment hat den
1: Zug aufgehalten oder irgendwas voller Schulkinder wahrscheinlich auch wieder hat sie einen, Arm Und einen Arm. Ah, ja.
3: stimmt. Das war das. Also nicht hundertprozentig unverwundbar, mhm. aber.
1: Ja, aber du ein bisschen, hast ja auch ja. zum Beispiel den A-Train, wo du ja sagen könntest, ja, aber der ist doch einfach nur super schnell, aber er kann natürlich diese Geschwindigkeit mhm. in Stärke umführen, mhm. ne, wegen äh, Kinetik, genau aber dann hat er ja trotzdem super schnelle Selbstheilungskräfte, nur weil er die Droge nimmt. Und ich denke halt, die mm. Droge, die hat dann halt so ein paar Standardsachen, die die immer macht, körperlich stärker ja. und Ich meine, das äh, haben ja auch alle Superhelden immer. Mm, alles sind so stärker ja
3: als normale alle auch. Leute, alle können sich ein bisschen schneller heilen.
4: Ja. Ich, ja, ich hätte auch... ja zum Beispiel auch Schaden genommen, als er durch die Frau durchgelaufen ist. Naja, das, das ist, ist wie, wie bei Mandarinsche
1: ja. Alita, wo die mal so schnell also. ist, dass die dann wie Butter durch alles durchmacht. Mhm.
2: Ja, wie bei ja, aber Star glaube, Wars. Aber ja trotzdem,
4: wie, wie, viel, wie viel Schaden das an, an dem eigenen Körper, der durch das andere durchmacht, anrichtet. Wie Strahlung. Das ist ja die Idee von Strahlung, das ist ja nicht irgendwie diese Wellen, sondern sind so ja Teilchen wegfliegen. Das also wenn ist ja so schnell, dass die durch alles brüchen. Ja, aber sagen wir mal, du packst ja. einen, einen normalen, oder zwei normale Menschen quasi einen in eine Uniform, die den Körper ein bisschen beschützt und den anderen hängst halt einfach so dahin und schießt den einen quasi mit, <lacht> sagen wir mal, Brust. hoher Geschwindigkeit Brust. auf den anderen drauf. Der überlebt trotzdem kann, also ich fand würde das theoretisch das keiner von beiden Körperteilen bleiben.
2: <lacht> ich fand das auch schön parodisch auf Flash bezogen, weil der ständig Leute mitnimmt auch mit seinem Speed. Ja. Das ist nur die Realität, die Leute
4: werden zerfetzt. So ja, das ist wie die Diskussion <lacht> über, äh, wenn, wenn Superman jemanden auffängt, mhm. ob der dann ja. nicht zerteilt wird. Ja, generell,
2: ja. Zum Beispiel, schon, ja. Ist
4: ja.
3: schon Luftreibung, der wird hier in Flammen aufgehen. Also. Ja,
1: mich nicht allzu also viel drüber <lacht> die fliegen können, erfrieren ja dann dort oben eigentlich und lauter so ein Zeug naja, genau. Na ja, aber... aber fliegen. Flugzeug ja. Ja.
2: fand ich super aber krass sehr,
1: sehr gute Szene.
4: ja, du meinst die, 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 die zweite Flugzeug. -Szene, Flugzeug -Szene.
3: ja, die ja. Okay. Ja, war gut also eigentlich kann man mal sagen, jede Szene mit Homelander, wo zeigt, wer er wirklich ist. Ja. Super. Ist Arschloch. Genial. Ja. Super. Der ist immer so in die Kamera, schön lächelt und der American Hero und äh, auch immer darauf bedacht, dass er da die normalen Helden, also sprich äh, Feuerwehrleute, Polizisten und so, dass er die immer ähm, so hervorhebt, dass die eigentlich die wahren Helden sind und dass er ja eigentlich nur so seinen kleinen Teil dafür gibt. Und, und was also wie gesagt, immer der Strahlemann und Superheld. Und halt Sobald die Kamera nicht mehr läuft, ist er da riesen Arsch. Fallen ihm auch sofort alle Gesichtszüge runter und so. Ja, das Geile ist
0: in dieser Flugzeugszene, das ist nicht mal
1: versucht. Die gehen da so hoch, die
0: sollen die da retten. Merken, okay, die, das Flugzeug wird abstürzen. Mhm. Und der kann ja fliegen, der hat halt die Power ja. von Superman. Er versucht es halt nicht mal die ja, Leute. Aber er sagt ja auch. Nee, schaffe ich nicht. Weil er sagt, nee. hä?
3: Er selber das Flugzeug tragen wird nicht funktionieren, es wird auseinanderbrechen. Ja, es also ist kein Haltepunkt. Wenn er jetzt zwei, drei Leute daraus rettet, dann...
0: Naja, ja das, mehr. Ist, das ist dann wieder klar, wo ich sage, ähm ja klar, das ist berechnen, Er kann nicht zwei, drei Leute retten, wollen, dann ist es halt irgendwie ein Versagen, was sie dann eingestehen würden und so. Er Alles oder nichts. Zeit, später zeigt er ja auch, wie es besser geht, dass es das nutzen können, dass das schief gelaufen ist. Na, wenn wir da hätten helfen dürfen, ja. dann wäre nichts passiert. Mhm. Aber dass er halt einfach direkt sagt, ne, das Flugzeug geht dann kaputt, wieso? Das weiß er nicht so unbedingt. also Man ja, bestellen, Theoretisch du kannst du sagen, also ganz theoretisch, das Flugzeug hat ja noch seine Flügel. Wenn er dann nur reingeht und den Motor machen würde, das ist schwierig, keine Ahnung, wahrscheinlich wird es nicht funktionieren. Er mhm. müsste es ja
4: theoretisch quasi nur ein bisschen Aber stabilisieren. Ja, er muss ja das, das Flugzeug nicht komplett tragen oder sowas. Ja, Was auch. Er muss ja nur
1: die Geschwindigkeit aufgreifen, genau. mit seinem und Flug so langsam runterbremsen und das Notwasser, damit die vielleicht alle erstmal mhm. in die Rettungsbude wenigstens genau. noch können.
0: Aber er sagt halt einfach, Aber man
1: merkt halt auch in der Szene, dass die ja Dilettanten sind. Das sind ja noch, die haben ja vielleicht ein bisschen Martial-Arts-Training, das wird ja auch mal gezeigt. Aber die werden ja nicht wirklich zu Marines oder was ausgebildet oder Sky Marshall. Sky Marshall, so ein Liam Neeson in dem Film, wo er in einem Flugzeug halt sowas klärt, zum Beispiel. Der weiß dann, ja, hier musst du mit Psychologie vorgehen und dann machst du das und das, das ist eine Entwaffnungstechnik. Die gehen da einfach ins Cockpit und die. <lacht> 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 ja, Na, ja, das das ja beim nächsten Mal. Game over das, für die Mission. Sorry,
3: schön ganz kurz aus dem Comic raus, das ist es auch eine äh, sehr wichtige Aussage, ähm, eben gerade Polizisten oder Feuerwehrleute oder was auch immer, wie die bewertet werden, ob das jetzt eine gute Aktion war oder nicht. Das mhm. heißt, wenn weniger als 20% der Leute, die sie retten sollen, sterben, dann war es eine gute Aktion. Mhm. Bei den Superhelden sagen sie, wenn weniger als 60% sterben, war es noch eine gute Aktion. Okay. Eben weil genau das, was du sagst, die nicht ausgebildet ja. dafür sind. Das sind alles Fallidioten, die halt Superkräfte haben und die halt mal tun.
5: Mhm.
0: Wenn es dann
3: überhaupt noch 40% überleben, dann war es schon gut. war es ja. schon nicht schlecht. Es
0: wird ja auch gezeigt, dass die, die meisten Sachen eh gestaged sind, so im mhm. großen Teil. Wenn die irgendwo hingehen, das, das sind schon die vorher, das sind, ausgekundschaftet worden ist. Ne? Die sind da in dem Lagerhaus, alle drin, geh doch mal hin. Mhm. Und es wird nicht wirklich die, eine Heldenaktion machen, sondern eher echt wie, wie Schauspieler halt da reingehen und also ja. nur noch mal die Hand hinhalten müssen, wenn einer schon gegenläuft. Man so
1: Gang stehen <lacht> und quatschen, damit die Leute draußen vor dem Haus dann denken, oh, die haben da gerade bestimmt einen übelst epischen Feier. Ja. Die haben da erstmal noch so ein bisschen Alltagsgeplänkel, so jetzt lassen sie mal kurz Arbeit machen, kurz zur Tür rein, für alle tot, okay, jetzt können wir weiter quatschen, jetzt gehen wir raus, lassen uns noch mal feiern noch nochmal den Feuerwehr und Polizisten zu... Die ja, die eigentlich wahre Arbeit
4: geleistet haben.
2: Ne? Ja. Ja, der Homelander... Äh, der, ich fange mal alles an. Ähm, die Serie an sich ist ja recht brutal. Äh, du sagtest ja, im Comic ist es nochmal eine Schippe mehr. Jochen?
3: Weil halt einfach mehr passiert. Ja,
2: also wie du mir das äh, erste Kapitel rum zeigt, ist das ja nicht nur der, der, der Dieb... Äh, die Starlight angemacht hat sondern auch noch ja das ist auch noch ein Unterschied ja. äh, im,
3: im Comic ist es nicht der Dieb wo äh, Will, dass sein Schwanz gelutscht wird sondern eben Homelander selber mhm. und wo sie dann noch überlegt soll sie oder soll sie nicht kommen eben äh, A-Train und Black Noir noch mit rein <lacht> und denkt so ah, okay, dann ziehen wir uns halt auch noch die Hose aus wo dann schon wieder an den Black Noir äh, gekratzt wird. An den ja, Image. Okay. Hm, Ein bisschen schade. Finde ja. Der ist ja in der Serie wirklich der Einzige, wo überhaupt irgendwas drauf war. Mhm. Ja. Bad ja.
2: Und ähm, generell ist die Serie trotzdem recht brutal. und äh, Es gab mhm. eine Szene, die wurde gestrichen von Emerson okay. Die haben sich gedacht, nee, das ist uns nicht gut genug. Und dann denkt man erstmal irgendeine krasse, brutale äh, Szene oder irgendeine krasse Sexszene, aber es ist nur gewesen. Am Ende der zweiten Episode hat, hat Homelander mit der mit der älteren Dame irgendwie ein Streitgespräch und soll daraufhin äh, aus ja, der ja äh, ich weiß den Namen der halt nicht mehr, genau die <lacht> Movement <lacht> Super, ja. ist er halt äh, aus dem Gebäude hochgeflogen über New York und er fing an, unten sich ein bisschen rum anzufassen und, sag, und murmelte vor sich hin, ich kann machen, was ich will. Und äh, ejakuliert dann über New York. Und das sollte dann eigentlich so seine Psyche schon für den Zuschauer so ein bisschen darstellen. Okay, irgendwas stimmt nicht so ganz mit dem. Und genau so eine eigentlich recht harmlose Szene hat ein bisschen Prime dann gesagt, nö, die wollen wir nicht bringen.
1: Ja, aber muss ja auch nicht drin sein. Man versteht ja auch so die Message, ohne dass der dann New York abwächst.
2: Das ist Mir ist gerade was eingefallen, was ich noch machen
5: wollte. <lacht> ich habe ich, ich
0: direkt, direkt ein, 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 ein Flugzeugticket gehen. gekauft.
1: Ich, ich muss hier raus, wir sind direkt über hier hier New York. Oh, ich brauche
2: einen Backfisch. <lacht> das geht schon klar. <lacht> Die <Das> Stadt gehört <lacht> mir okay. quasi.
4: Yeah. Yes. Skillen yes. stören dich trotzdem nicht. Timing!
1: Okay.
4: Uh. Timing! Uh. Nee,
1: naja, also, das ist, so, das, das ist halt auch bei ganz vielen dieser Serien. Das war nämlich auch ein Ding, warum ich dann Future, wenn ich weitergeguckt habe, dieses, ne, guck mal, Wixi, Wixi, Nein, mm. ja, das kann man
4: manchmal ein bisschen subtiler lösen.
2: Mhm. Na, also, trotz allem, Homelander ist so wirklich auch der Superheld gewesen, bei dem ich eigentlich so am meisten äh, Angst verspürt hatte, was macht er jetzt in dem Moment mit, der, mit dem Protagonisten oder nicht. Mhm. Und bei anderen denkst du dir, okay, die können sich da noch irgendwie rausfinden, aber der ist fucking Superman, der kann den einfach in Augen lesen und ist tot. Mhm. Tschüss,
3: weg. Helden, in Anführungszeichen, die sind halt alles irgendwie Trottel bis auf Black Noir vielleicht noch, aber mhm. Homelander ist halt wirklich bedroht. Ja, er ist
2: nicht nur super stark und einfach unver unverwundbar, sage ich mal, der, der leitet ja jetzt auch so vieles ein, was so für die zweite Staffel dann interessant wird, wie halt er ja. erzeugt Bösewichte, die es mhm. vorher ja Grund, im Grunde nicht gab. Im Grunde war, glaube ich, auch in dem Projekt beteiligt, dass die ganzen ja, ja, das Subs entstanden. Ja, in das in der Wege
0: geleitet. Du denkst halt am Anfang auch, der ist auch nur so ein weiterer Typ. Dann mehr oder weniger, der zwar auch schon so ein bisschen fieser hintertriebener äh, hintertriebener ist, aber dann ist er zum Schluss dann betwist, dass der halt wirklich den ganzen Scheiß eingefüllt, weil immer noch länger man noch denkt, hier Miss Milfmanni <lacht> hat die Ziegel in der Hand aber nee, eigentlich nicht das <lacht> ist eigentlich Ich kann doch
2: auf sie verzichten
0: das ist ja das Interessante, ich hatte mal kurz überlegen, ob sie dann nochmal irgendwann sowas wie richtige Bösewichte einführen mhm. und ob die dann nicht auch einfach nur von so einer Koop-, ach, von einer von von der Firma sozusagen kontrolliert wird, dass sie einfach sagen, ja, da können wir noch mehr Geld machen, wenn wir auch böse, super Bösewichte haben und so. Und damit wird das ja aber ja geklärt, dass eher die im Prinzip als Terroristen sozusagen etablieren will. Mhm. Mhm.
1: Aber auch komisch, wie das so aufgebaut wird mit dem diesen Dschihad-Superman hm. der halt diese Pyrokinese Kraft hat und dann ist es im Prinzip zwischen den Folgen schon wieder geklärt ja der Homelander hat ihn halt jetzt anscheinend offscreen tot gemacht und das hm. Thema ist durch und dann wird auch schon aufgelöst wie das, das finde ich auch ganz gut weil es ist ja nicht das was man unbedingt jetzt sieht ja worum es geht genau. ja eben darum geht es nicht halt auch so ein Ding, wo ich dann immer wieder so Parallelen zur Kritik ziehe, wo die auch, wir hatten es in dem Podcast neulich, Jochen, du hast es noch nicht gehört, äh, haben wir das schon besprochen. da hast du ja auch mit Terror so einen ja. herrlich übertrieben bösen Böseweg, der einfach nur das geil findet, böse zu sein. Ne? Ist ein bisschen anders als Haugenländer, aber auch so, so einer, der komplett jenseits von und Weiß ist, der nur schwarz ist, aber es macht halt trotzdem Spaß. So, ich, gegen diese aktuelle Konvention, dass ein Bösewicht einfach so Raum für ein Redemption-Ark haben muss oder am Zeitpunkt des Todes, doch noch erkennt: Ach Mann, hätte ich das mal nicht gemacht. Mhm. Ich finde es ganz gut so, dass jetzt sowas auch mal wieder vorkommen muss. Und du hast ja aber bei der bei dann doch mehr diesen Fokus auf Bösewichte bekämpfen. Und hier ist es doch mhm. irgendwie so. Großer grauer Haufen, mhm. so kleine Konflikte, die sich hier und da dann innerhalb dieser ganzen großen grauen Masse ausbreiten müssen, eingedämmt werden. Das wäre mhm. wahrscheinlich auch nicht gut, wenn einfach nur pauschal die Boys gewinnen und gut ist. Mhm. Mhm. Dankeschön, zwei Sachen dazu.
3: Ähm, habt ihr dann auch die
1: alte Tick-Serie? In der Tick-Real-Serie. Gab es da nicht nur eine Folge? Nee, die ist bei Amazon Prime auch komplett die erste Staffel. Ach ja, ich weiß, was Oder du eigentlich. meinst. Ja, nee, die habe ich nicht angeguckt. Aber war es nicht auch so, das haben wir beim tick gar nicht erzählt, dass von dem jetzigen tick gab es ja mal eine Pilotfolge, wo es noch so aussah, als wäre tick nur so eine schizophrene Einbildung, so Tyler Durden von so der Ja, ja, das ist äh, die das das ist Pilotfolge ist, von, genau. von der... Nee, die, äh, die
3: erste Realserie, die spielt ist glaube ich um, um 2000 rum. Ja, stimmt. Kann Jetzt, würde es Saß. Ich habe es nicht gesehen, neu. aber ich ah? kenne es. Noch, noch relativ
4: neu sozusagen. Ja, aber ja, noch 2000 ziemlich,
3: rum also ja, billig
1: Ja, das schon.
3: Mit dem besten <lacht> anderen Typ. Äh, das ist quasi der Batman. Aber weil das Spanier ist, heißt er batman -Well. Warte Manuel. Ja. Mhm. Der ist schon klasse. Und da gibt es auch so eine Art Wonder Woman, die dann eben auch. Äh, ist es. Ja, Kann man also sich angucken und da kommt nämlich auch dann quasi zum Schluss nochmal The Terror. Mhm. Quasi der ganze Witz von The Terror ist halt, dass er alt ist. Mhm. Weißt, der ist so alt, dass er quasi schon auseinanderfällt. Und die zweite Sache, er wurde gerade gesagt, mit diesem, dass auch Bösewichte endlich mal böse sein dürfen. Mhm. Also nur. Böse sein müssen und nicht immer nur diese, äh, dürfen nicht immer nur dieses gebrochene ja, Typen. Genau, und man muss ihn verstehen und nachvollziehen können und, und, und ja irgendwie, dass die relatable sein müssen Der dunkle Kristall, da gibt es eben die Skexis und die sind, also ist ja auch schon fast 30 Jahre alt, äh, ja fast 40 Jahre alt. Ja, ja die äh, sind ja auch ganz schön alt. Ja. Uh, und die Skeksis sind halt hundertprozentig nur böse und die Gelflinge, oder also die Mystics in dem Fall, sind halt quasi nur die Guten und das darf man auch mal haben und mm. Spoiler für den Film, das ist der ganze Sinn und Zweck, dass die Skeksis hundertprozentig böse sind und die Mystics 100% gut weil das einen Sinn hat uh, weil ich da auch gelesen habe, äh, zu der äh, Serie, die hier jetzt läuft mm auf Netflix, ähm, dass sich da Leute beschwert haben, so äh, warum sind die ist so böse und warum? Es ist doch schon
0: egal, was die Leute sagen. Die ja. Leute sind, die Leute sind voll Idioten.
3: Wenn du, wenn du das jetzt nicht mal mehr machen darfst, dass du böse nicht als böse darstellen darfst, weil du denkst, hey, das ist ja die
0: einfach die immer nur ein hin und her. Das ist halt mal eine Zeit lang, ist das so, <lacht> diese fakten die Bösen sind die Bösen, die Guten sind die Guten und dann gibt es irgendwann mal wieder es ja, ist aber eigentlich ja interessanter, wenn der Bösewicht auch eine richtig gute Motivation hat und der Held ist halt irgendwie eher so ein bisschen grau und man weiß nicht genau, das ist ein Anti-Held oder so. Und dann ist das eine Zeit lang das Ding und jetzt sind wir mal wieder so an einem Punkt, wo Leute mehr Bock haben oder sind nicht die Leute, aber wir zumindest so auch mal einfach na komm, wir machen mal wieder klarere Regeln oder wir mischen es halt einfach mal. Wir machen halt mal, einer ist einfach nur böse. So wie dann
1: in zehn Jahren wieder der Hass auf Transgender wieder auf. <lacht> ja, genau.
3: <lacht> das ist auch das, was ich bei Bauballi so richtig gut fand. Das sind auch die Bösen nur böse und die Guten nur gut. Also, es macht nur riesen Spaß. Mhm. <lacht> Kann man mal machen. Das mal. ja. Das, also, natürlich sind. Sind Stories interessant, wurde dann eben äh, gerade diesen gebrochenen Bösewicht Tasch oder den den Held ja. mit Grautönen. Klar sind es so charakterlich interessantere Figuren, aber man darf doch auch mal Spaß haben einfach. Ja, man darf doch auch mal einfach nur Böses. Was ich auch ganz nicht
1: schlimm gut. finde, ist jetzt ein bisschen Exkurs, aber äh, Dragon Ball. Ne? Und das ist für mich immer so diese, dieses Abziehbild <lacht> für Ganz platt. <lacht> Perfekte, super Liebes und Goku und der trifft dann immer auf diese ganz bösen Bösen. Weil hm. da gibt es ja keinen Bösewicht, der nicht irgendwann mal eine Redemption Arc hat von den Großen. Und dann bist du vielleicht Cell. Da hast du halt das den Vegeta, der dann halt ultimativ böse ist, aber dann ist die Erklärung, ja, aber eigentlich ist der ja vom Freezer da in so eine Ecke reingedrängt worden und ah, das ist also halt blöd gelaufen. Ich denke, ach komm, steh doch dazu, dass das so ein krasser Arsch einfach war. So, dann hast du halt Freezer und der ist wirklich 30 Jahre auch fast also dieser ultimativ böse, böse Wicht der schon Mangas szene ja für viele auch so der beliebteste Bösewicht. Ja, macht doch einfach Spaß, weil er einfach nur arrogant und ein Arsch ist, aber halt mit super gesegnet ist. Und dann kommt aber Dragon Ball Super und sagt, hm. ja, aber das war ja der Gott der Zerstörung, der dem gesagt hat, der soll den Planet Vegeta kaputt machen. Das ist so ein Quatsch, wie ich finde auch macht's doch nicht kaputt. <lacht> wo ich mir dann schon denke, ach, das läuft bestimmt darauf hinaus, dass Freezer jetzt auf lange Sicht auch noch irgendwie ein Guter wird. Ja, und dann kommt Trackball super an den Punkt, wo die Freezer für ihr Kampfsportturnier notieren müssen. Und dann denke ich, ey Leute, kann das kann nichts das Gutes abgewinnen. Wenn du so eine Gruppe Juden hast, so Comedy-Autoren und überlegt, was gibt es noch so für gute Comedy-Leute? Ja, hier, äh, AfD, komm, fahren wir die mal. Die haben doch <lacht> das
2: Herz eigentlich am rechten Fleck. Hm. Gut an Menschen glauben nur ist nur falsch verstanden von der
1: Welt. Ach man, das ist ganz, ganz schlimm für mich sowas. Das, das sollte da irgendwie. Man muss das auf Kampf so machen. Und ich mache ja auch lieber so graue Bösewichte, aber ich meine, ich sitze gerade im Mind Game und da ist dann auch. Vor allem ich jetzt noch nicht, aber es geht schon in die Richtung, was wir gerade besprochen haben das hinläuft. Darf auch ganz böse, böse wichtig Genau, da gibt es dann auch so ein paar einfach nur Arschlöcher. Hm. Und das macht mir auch als Autor Spaß, da muss ich nicht so alles doppelt dreifach abgleichen. Das gibt ja auch in der echten Welt übelste Arschlöcher. Ja, die eine
2: Anmerkung an die Zuhörenden. Die schwere Kindheit
1: von André damals in Deutschland. <lacht>
2: ich wurde jetzt von Dave angeguckt.
1: Ja, das war nur so zufällig, dass mein Blick auf André. <lacht> ja,
2: ja, Sie würden sagen: schau schaue niemanden an.
1: André ist schon auch so in der Untergröße. So hm. Stimmt schon.
2: Ja.
0: Der tut immer nur so, als wäre er der nette Deutsche.
1: Hm. ist so ein ich bin, ich bin wie so ein
2: Schläfer. Irgendwann werde ich aktiviert, Ev.
1: Ja, jedes Mal, wenn du eine Frau siehst. Ja. <lacht> <hier> mit
2: <lacht>
1: Na, gewissermaßen. <lacht> Befehl wird ausgeführt, Meister.
2: Hm. Was könnte zweite Staffel ungefähr passieren?
1: Good Prediction.
4: Oh nein. Machen wir, dehnt das Fass wieder auf. <lacht> Gremlins.
2: Also ich vermute mal, dass das schon dann auch Thema wird, was du schon erwähnt hast im Comic mit dieser Kindertruppe. dass das vielleicht eine Bedeutung haben könnte? Oder vielleicht kommt dann die B-Truppe, die Sub-Truppe.
3: Also es sind allgemein, äh, in der Serie sind sie ja gefühlt irgendwie so... Ja, vielleicht 100 oder 200 Superhelden. Nicht viele. Äh, Im Comic sind es halt 200.000. Oh. Warte, noch mal? Mhm. Nein, ich glaube so um Drehung. Also, im Comics gibt es schon sehr, sehr, sehr viel mehr. Deswegen weiß ich nicht, ob da äh, diese jugendlichen Truppe, ob die überhaupt noch eine Rolle spielen, aber wahrscheinlich werden die schon irgendwie ein ist allgemein sehr erfrischend, wie wir auch schon gesagt haben, dass der Comic so anders ist. Mhm. Also, dass mhm. es wirklich sich lohnt, sowohl Serie als mhm. anzugucken, als auch Comic
1: zu lesen. Ja, also sowas wie halt jetzt noch mehr Heldentruppen und so, das kannst du ja machen, um mal halt die Komplexität des Universums zu erweitern. Ich muss auch ganz ehrlich, ich muss nicht so viel die Spice Girls da haben, also die Boys. Also ich finde die tatsächlich nicht ganz so interessant, weil wir hier die in Helden <lacht> in Anführungsstrichen sind. Ich finde auch äh, Starlight nicht so interessant. Äh, die muss das natürlich ist zu nicht so bleiben. Ja, es ist schon alles cool, wenn die das Screen-Time haben, auch die und chi Louis und Yui. Äh, <lacht> Denke ich mir, die Szene ist nicht schlecht. Ja, also ist ja auch immer so ein gewisser Konflikt, der da in der Luft liegt. Und das hat, ist schon auch interessant. Und die werden natürlich dann auch irgendwelche Konfrontationen haben. Aber ich möchte schon noch. Mh, Halt diesen Medi-Plot natürlich und dass ich da auch mehr drauf konzentrieren würde, das möchte ich auch etwas mehr, als dass es einfach nochmal fünf, sechs neue Superhelden eingeführt werden. Aber so nach und nach wie Hedy Osman, so immer mal einer, klar. Mhm. Aber ich denke halt, der wesentliche Plot wird halt sein: das Kind von Homelander hat Kräfte und das ist halt dann das Messias-Kind so gesehen, weil es das erste mit Kräften geborene mhm. Kind ist. Das thematisiert wird und der Krieg, in den die dann mal ziehen, auf lange Sicht. Vielleicht mal zu einem Superbösewicht, den die sich zichten, wo
4: es mal schief läuft. Mich würde zum Beispiel interessieren, ob das Kind von Homeländer, wenn das tatsächlich Kräfte hat, ob das stärker ist und ob das vielleicht sogar Homeländer verletzen könnte. Ja, kann sein. Wenn, wenn man quasi einfach mal einen, also einfach mal einen Helden hätte, der. Die, dem ebenbürtig ist ähm, oder ähnlich von, von den Kräften oder von der Macht gelagert ist, ähm, ob der dem Homelander was anhaben könnte oder nicht.
1: Mm. Es gibt bestimmt ja auch Helden, die Kräfte haben, die dann das sozusagen das Gegenstück zu Homelander sind. Superman zum Beispiel, der ist ja nicht immun gegen Magie und dann gibt es irgendwelche so C-Liga-Bösewichte, die halt Magie beherrschen, die können dann halt Superman ganz leicht besiegen. Ja, Das müssen wir auch immer mal wieder reflektieren, dass Superman nicht so krass ohne Schwächen ist. Mhm. Und ich könnte mir noch vorstellen, dass es dann halt so einen angezüchteten Bösewicht gibt und Homelander dann aber aus irgendwelchen Gründen entscheidet: So, ich verpiss mich jetzt erstmal, ihr habt meine Gefühle verletzt oder was, sagt er vielleicht noch, und haut das mal ab. Und dann braucht die Welt aber Homelander. Und dann sagen mhm. vielleicht sogar die Boys: Ah, wir müssen jetzt Homelander zurückholen. Ah, verdammt. Oder dass die mhm. halt irgend in Helden gerade tot gemacht haben von mir aus a der genau für die Situation jetzt gerade wichtig wäre und dass die dann halt mal so einen Schaden daraus ziehen. Also, ich denke
3: auch, dass äh, Homelander und die Boys auf kurz oder lang irgendwie zusammenarbeiten müssen, um irgendwas zu machen. Ähm, was ich zum Beispiel nicht sehen möchte, der dass dieses Huey und Starlight Ding in die Länge gestreckt wird, hm. dass die dann wieder zusammenkommen und dann wieder irgendwas passiert, wo sie auseinander kommen und dann wieder ein bisschen zusammenkommen, und so. dass das sich über was weiß ich wie viele Staffeln hinweg zieht. Also entweder die kommen dann zusammen, also sprich Starlight ist dann quasi auch mit bei den Boys oder zumindest dass sie quasi noch die Frau ist, wo noch bei den sieben mitmacht, aber mm -hmm. eben quasi immer Informationen hin und her mm -hmm. oder äh, den schickt. Ähm, ja, das das, das Oder das die
0: entscheidet, geht ganz weg von denen und hängt nur noch mit den Typen ab. Oder die genau. trennen sich.
3: Oder sie trennen sich komplett und sagt genau. so, nee, das ist nicht ist halt auch Kacke und ich will halt so meinen geistigen Frieden. Ja, weil die kriegt sowas wie ein
0: Angebot von der Firma, macht es nach deinem Gedünken, wir setzen dich hier oben jetzt mm. an die Spitze und du kannst entscheiden, wer wird ja. deine Teamkameraden. Dass sie
3: vielleicht dann quasi die, die, die Stillwells-Position übernimmt. Mm. So,
1: ich ich denke, die wird einfach ihr Ding machen, versuchen... Das Bild der Seven halt zu kitten, indem die wirklich ehrliche Arbeit leistet. Und dann mhm. hat sie halt eine Queen Maeve auf ihrer Seite wieder. Und dann kommt da ja ein neues Mitglied. Und, das, und dann Black Noir natürlich, der immer mal im Hintergrund steht und nickt. Und die das wirklich vielleicht so ein bisschen auf die Reihe zu bekommen. Und natürlich würde die aber an, an richtigen Stellen auch mal helfen. Und es wird aber ansonsten die Beziehung zu Yui schätze ich mal so, wie. Bei Stranger Things, Hopper und Binona Ryder, so dieses Rumgezicke und oh Mann, das werde ich dir nicht verzeihen, aber ich helfe dir jetzt trotzdem. Da hast du hast so diese Spannung und du denkst, ja, aber die lieben sich doch noch. Die müssen sich doch wieder vertragen und dann irgendwann mal nach vier Staffeln kommt dann was so im Moment und dann. Ja. Aber genau das ist eben genau das, was so vorhersehbar wäre, wo ich einfach nur hoffe, dass es genau so was nicht ist. Ja, aber das, Du hast ja so eine riesen Fan Community mit diesem Shippen und die mhm.
3: Shippen,
4: die, total Weil.
1: Und die brauchen ja auch was. Aber es ist halt einfach, was
3: soll denn jetzt noch irgendwie zwischen den zwei stehen? Also die, die haben sich doch ausgesprochen und haben einfach, äh, also sprich Huey hat halt eben alles zugegeben, dass wie, wie er sie ausgenutzt hat und alles. Ähm, ja, dann, dann liegt es jetzt einfach bei ihr zu sagen, so, hey, okay. Äh, damit komme ich zurecht und will trotzdem irgendwie was mit dir anfangen oder einfach dieses nil
1: das war jetzt einfach zu viel, wir kommen jetzt nicht mehr irgendwie romantisch zusammen. weiß sie schon, dass er Translucent getötet hat? Ich dachte nicht,
4: oder?
2: Weiß sie das tatsächlich nicht. Das ist ja
4: schon nochmal ein ganz schönes Gerät. Weiß sie denn überhaupt, dass Translucent ist? Weiß ich nicht. Doch, ich glaube, sie
3: weiß, dass Translucent tot ist und ich glaube, sie weiß auch, dass die zumindest von The Boys... Dafür verantwortlich ist. genau Ob er jetzt, ob sie weiß, dass er speziell dafür verantwortlich ist, das weiß ich nicht. ja, dieses boah, und es kotzt mich auch so an allem.
1: Dieses Hin und Her und oh, kommen sie zusammen oder kommen sie nicht zusammen. Du kannst halt immer noch nichts machen, ganz ohne Liebesgeschichte. Ja. Das nehmen die Kids
4: nicht an.
3: Ja, aber dann erzählt eine Liebesgeschichte und erzählt. Wie die zusammen sind und zusammen irgendwie.
4: Ja, dann arbeiten sie auch schön
1: vorbereitet. Das waren ja meine, wirklich süße Szenen, die
3: hatten gute Dialoge. Ich, ich meine das jetzt allgemein. Ja, ja, erzählt mir doch nicht, bei Castle, zehn Staffeln lang, wie Castle und die, die Polizei Chisi mal zusammenkommen und dann doch nicht, und dann doch wieder, und dann doch nicht. Und erst dann zum Schluss wird geheiratet. Nee, erzählt mir. Die Geschichten, die dann nach der da Heirat passieren, mm. wenn sie zusammen leben und wie sie dann zusammen arbeiten müssen und mm.
1: zusammen Probleme entgegenstehen <lacht> müssen und alles. Parks and Recreation,
4: ja. Die letzten Zum vier Beispiel. Staffeln sind, doch, sind sie doch schon verheiratet. Die heiraten irgendwo in Staffel 6. Ja, aber ja. das ja, trotzdem. Ich, ja, ich weiß, ja, das ich weiß was du meinst, ja. Also ja, die haben immer wieder so Trennungs- so und Blauphasen, ja. Aber das fand ich halt.
1: So cool bei Parks
4: and Recreation, weil du erwartest genau das. Mhm. Und dann,
1: nö, die finden sich gut, die heiraten, es gibt ja gleich mehrere Paare, für die das gilt. Und dann haben die gesunde Beziehung. Ja, genau. Und es passiert nie wieder was Schlimmes. Trotzdem <lacht> ist es eine der besten Serien der letzten so 10 Jahre oder was ja. für mich zumindest. Und es ist ein Irrglaube, dass es halt immer nach diesem Schema F laufen muss. Aber auf der anderen Seite, never Been a changing team. Na komm, wir machen es wieder so. Es wäre natürlich cool, wenn jetzt Yui, Louis und Yui mit Starlight zusammenkommen und die haben einfach nur eine funktionierende Beziehung, es aber auf ja. verschiedenen Seiten. <lacht> <lacht> jetzt hat Yui es endlich
3: Was <lacht> auch also ist man die immer
0: so dumm die, wenn man den oft genug gehört hat, dann muss man drüber lachen.
3: Ja, das dann halt nicht so, was ist wie... Ja. Hm.
0: Ja, das wünsche ich mir auch, Jochen. Bin hm. auf deiner Seite.
1: Das soll die alten Bumsen und dann finden die das schon auch gut.
2: <lacht> <lacht> gut Bumsen.
0: Ich frage mich halt wirklich, wie das weitergeht mit, äh, mit
2: <lacht>
0: Captain America ja, ins und, und, Kostüm. wie heißt der? Billy Butcher die beiden jetzt weiter, weil er hat ja eigentlich nichts mehr natürlich weiß, wissen die trotzdem, das ist ein Psychomörder Er hat
3: immer noch seine Frau also so ganz hundertprozentig von Starling sein aber
0: und vor allem, wie ist die Beziehung zwischen ihm und seiner Frau was war deren Deal, wieso ist sie abgehauen, was Warum ist sie so untergetaucht? Mhm. Ja, wahrscheinlich muss, wurde sie und untergetaucht. müssen. Ja gar
4: nicht vergewaltigt, sondern das war's so oder das. Es mhm. kann ja durchaus sein, dass sie schon schwanger war und äh, das einfach nicht wollte oder befürchtet hat, dass da so ein, so ein äh, Soupbaby am Ende rauskommt und deswegen nicht zum, zum Dings zurück wollte.
0: Ja, ja, Und sie hat sich geschämt, dass sie da fremdgegangen
4: ist und dann wurde sie von denen... Wurde das eigentlich schon klargestellt, ob da tatsächlich was zwischen den beiden lief?
1: Zwischen, äh, zwischen, zwischen Romländer und, und der Frau von Ja, das war doch oder wo mhm. ich zusammen in den Raum gehen und die kommt so raus und macht sich Rock zurecht. Und das ist halt das, was ich meine. Es kann ja auch trotzdem sein, dass die sich freiwillig, dann, ja ich weiß, es klingt jetzt zur Zeit von MeToo nicht so gut, so was zu sagen, aber es kann ja hypothetisch sein, yeah, genau. dass es so eine Arbeitsplatzbeziehung war und die deswegen sie vielleicht auch Karl Irm einfach nicht mehr geliebt hat und weggegangen ist. Mhm. Aber sie vielleicht auch nichts mit Homelander anfangen, weil er wenn die den auch scheiße findet mhm. und einfach nur ihr Kind
4: aufziehen wollte. Meine Frage ist, ob das möglich ist, dass da auch einfach gar keine Beziehung stattfand oder sexuelle Interaktion zwischen Homelander und der Frau. Okay, irgendwoher
1: kommt das Kind.
3: Ja. Natürlich,
4: das ist klar. Also ja, es ist die naheliegende Wahrheit. Ich denke nicht,
1: dass also es dann so ein Harry Potter ja. Twist ist, dass da dann noch eine dritte Person im Raum
3: ist. Her, ja, so <lacht> nee, aber ich glaube auch, dass Homelander zumindest... Hat er hat sowas zu, zugegeben. zugegeben. Also ich glaube aus seiner Sicht ist es klar, dass das sein Sohn ist. Okay. Mhm. Und Ich glaube, der, der spricht ja auch mit, äh, mit seinem Vater und... Mhm. Und ist mhm. ja dann so quasi seine mhm. Mutter. Mhm. Und, äh, ich glaube, das ist schon relativ klar. Und ich glaube auch, dass es darauf ja, okay. laut ausläuft, dass die schon gewusst haben, äh, dass das sein Kind sein wird und dass die deswegen die Mutter von Butcher weggenommen haben.
0: Ja, im Endeffekt also die ist die Frage, wer, auch wer Ja, das, dass, die, haben, die dass die Firma
3: die Mutter eingekasht hat. Genau, halt. genau. Und nach allen Seiten hin eben Verschwiegenheit halt genau. gehabt haben, dass sowohl Billy es nicht erfährt, als auch Homelander, als auch komplett die Weltöffentlichkeit, ja. dass halt niemand mitkriegt, dass da...
4: Das ja, heißt, ihr geht aber trotzdem davon aus, dass die Stilwell zum Beispiel das wusste. Ja. Ja, oh, okay. ja, ja. ja.
3: Die hat sich doch... Nee, wer hat sich verplappert?
4: Das war der Wissenschaftler. Der Wissenschaftler hat sich
3: verklappert. Ja. Ja. Aber die zwei wussten es auf jeden Fall und
4: ja, halt Neben der war das, war, dass das, äh, die Geschichte zwischen den beiden nicht, ähm, nicht gepasst hat. nicht gepasst hat. Genau, dass sie leicht unterschiedliche Geschichten genau. erzählt hatten. Genau, bestimmt damit war ja dann auch klar, dass beide de dementsprechend natürlich was davon mhm. wussten, weil ja beide im Endeffekt mhm. eine lim erzählt haben, nur halt nicht eine exakt identische. Ja. Ja. okay. Ja. Ach, ich
1: hoffe, am Ende wird alles gut.
0: Ja. Andre möchte nicht mehr. André sagt die ganze Zeit, leite mal das Ende ein zu mir.
3: Aber wir sind doch erst eine Stunde
0: drin. wollte sich.
3: <lacht> <lacht>
0: André wollte unbedingt einen The Boys Podcast machen und jetzt auf einmal nicht mehr. Komisch. Ja. Nur weil er nach Hause muss, ganz können Wir können ja
2: noch weiter quatschen. Achso. so? ich Ding, nichts hab ich mehr. nichts
1: mehr, André. Fick <lacht> dich, dich, fick dich. <lacht>
4: Oder wir haben jetzt noch einen Preacher-Podcast draus machen?
0: Wir haben einen komischen Podcast gemacht. Wir haben so ganz strukturiert angefangen, das alles nachzuerzählen. Ich habe gedacht, das ja, wird kein guter hören. Podcast. Was <lacht> ich mein, jetzt geht, was und Dann, dann haben wir wieder richtig gepodcast und dann einfach geilen Scheiß erzählt für die Leute, die das auch angeguckt haben.
3: Es ist ja nur die, die Prämisse, die muss ja einigermaßen klar sein, damit man weiß, worum es geht. Und dann mhm. Eigentlich hätten wir auch die einzelnen Charaktere mal durchgehen können, bei pop klar, haben wir nicht viel erzählt, weil die hat ja auch noch eine nette Szene mit ihrem Vermieter. Mhm. Mhm. Sollen wir doch schön ein paar richtig gute Szenen durchgehen? Also, äh, ja, ja, doch, doch
5: ja.
0: doch, ja. Meine Lieblingsszene ist, glaube ich, wirklich die, wo sie da in der Selbsthilfegruppe sitzen <lacht> und dann der Typ halt erzählt, wie er mit einer zusammen war, die immer ein, ein so Freeze, Dr. Freeze-mäßig mhm. Leute einfriesen konnte und beim Geschlechtsverkehr, wenn sie gekommen ist, immer ganz kalt wurde. Und er immer noch schnell rausziehen musste vorher. Oder sie konnte es kontrollieren, manchmal, aber dann einmal nicht mehr und sein Penis abgefroren In dem
1: Moment würde ich sagen, der hat mit so einer Eisfrau zusammengearbeitet, da oh, dachte ich sofort, ja, der hat die gebumst und dann ist ihm der Schwanz abgefroren.
0: Und das war halt also, das Beste ist dann halt, dass dann diese Reaktion von Billy kommt, der dann über meint, Leute, was ist denn los mit euch? Sind die bescheuert oder was? ich muss so denken,
1: ja, hat recht. Ich mache äh, jetzt nicht meine Lieblingsszene. Meine Lieblingsszene habe ich da schon gedacht, ich habe nur jetzt vergessen, welche das war. Also die Szene, wo ich am meisten lachen musste, auf jeden Fall war die Delfin-Szene. Ja. ja, die ging. Die szene auf mhm. alle Fälle, die war so mhm. fast die verstörendste. Mhm. Ja. Äh, aber viele Szenen halt mit die mochte ich sehr gerne, weil die irgendwie so unangenehm, so Fremdschämen-Szenen, so Stromberg irgendwie mhm. ja. äh, Ich fand halt aber auch interessant dieses Rennen von, von A-Train gegen mhm. äh, Super Schnell, Super ja. Sonic, <lacht> Sonic <War> einfach <Hedgehog>. also, So gehypt war dieses Rennen, was ja schon in Folge 1, wo dieses so durchsetzen wird, es angeteased. Hä, hey, das ist so ein in der Sekunde. Ja. Ja, ja. Da
5: Da gab es noch nichts wirklich was zu sehen.
3: Also die Flugzeugszene, die ist auch mhm. nochmal. Die fand ich schön heftig. heftig. Ja. Wenn du dann auch ja. denkst, du, oh, das könnte nicht bringen, das könnte nicht bringen. Ja, ja, genau.
2: Machen sie es doch. Das ist vielleicht mein bester Schockmoment gewesen. Ja.
1: Das ist eine ganz geile Szene, wo es einfach nur darum ging, ein bisschen Wahlkampf wo die, ich weiß nicht, es hat glaube ich auch Homelander zu Queen May dann erzählt, es muss direkt nach der Sache gewesen sein mit dem Flugzeug, wo so ein bisschen auf die, die Leute eingeht, das Volk der Amerikaner mhm. und versucht die zu beschreiben, ich meine, es ist halt auch so eine Donald Trump-Anspielung jetzt gerade, ne? der, der durchschnittliche Amerikaner, der, der liebt Superhelden, und hasst ausländer und so weiter, <lacht> die müssen wir erreichen. Es gab schon noch mal so ein paar schlaue Szenen, ganz wie gesagt, dumme Szenen wie Pip Maschinengewehr oder Bumpel äh, <lacht> Ja komm, äh, nehmt man mit. Im Prinzip ist halt auch so diese popkultur familie szene ich, äh, Kuni Linko ist dir halt den Kopf zu so Matsch. Mhm. Äh, die ist halt auch gleichzeitig so
2: dumm, aber auch <lacht> ganz cool.
1: Und was ich da vor allem dumm finde, ist, wie manchmal solche Szenen, solche Zufälle äh, so plotz verbinden. Zufällig hat der eine da die gefilmt und findet dann so raus, dass der die erpresst hat, weil die zufällig in dem Moment das mit ihrem Vermieter gemacht hat. Das war übrigens so ein bisschen Lazy Storytelling, aber äh, bestehend aus Szenen, die für sich immer alle irgendwie ganz cool waren. Ja, es gab bestimmt ganz, ganz viel alles einfach schon vergessen haben. Mhm. Die Hungerszene ist einfach auch ja. nur so klingt mal. Mhm. Zwei Minuten. Ich halt aber, auch wie gesagt, diese Szenen, diese, Szene, diese Dating-Szenen mit Yui und Starlight einfach nur, wo die einfach nur so mhm. rumsitzen und quatschen, wie die sich die Bälle zu lernen, sind irgendwie schon. Die haben ja, gutes das, ja eine gute Chemie
3: Wo sie beim Bowlen waren und ja. er dann relativ bald merkt, dass sie sie eigentlich damit ihren Kräften zurückhält, weil sie ihn eigentlich komplett abziehen könnte, weil sie natürlich super Kräfte hat. Und sie dann halt auch so erzählt, sie, ja, sie war mal mit einem zusammen und hat das dann halt so gemacht, ihre Kräfte gezeigt und er kam halt überhaupt nicht
1: damit zurecht. Deswegen ist sie <lacht> da jetzt ein bisschen vorsichtiger. So ein paar Sachen. Ja, aber auch eigentlich. da fand ich eigentlich noch cooler, dass Yui die Szene über ja eigentlich ganz anderes Problem hatte, dass er ja immer so wegtrat, mhm. weil er zum Beispiel auch an seine ehemalige Freundin dachte, mhm. weil er halt auch dachte, mhm. hey, ich belüge die hier und es ist eine beschissene Situation und sie sieht, der fühlt sich irgendwie unwohl, aber der macht gleich so schlau diese Überleitung, ja, ich gucke deswegen so verdutzt, weil ich der Meinung bin, du gibst nicht alles beim Bowling. Ach, die muss Applaus. Der Typ mm. ist schon mal... Der ist schon tief drin jetzt in der Scheiße. <lacht> Simon Pegg kommt drin vor. Ja. Fand ich komisch, dass der schon jetzt so ein Papa von einem erwachsenen advance Ja, spielt. ja. Das ist. Auch
3: hm? genau, äh, im Comic ist der Huey-Charakter sieht sehr nach seinem Pack aus, also der ist wirklich basiert auf dem äh, seinem Pack-Aus. Genau
0: wie ein elefanten mhm.
3: Genau, und deswegen ist es für, für die Comic-Fans natürlich ein nettes Easter Egg, mhm. dass der jetzt zumindest noch seinen Vater spielen darf. Weil, die, spielt auch, oder die, die Comics müssen auch schon von ich glaub, 2000 rum sein, weil in einem ja, Bild ja. sind noch die Twin Towers zu sehen. Mhm.
1: Ja, vielleicht ist es aber auch nur, vielleicht. weil es alternative Realität ist mhm. und dort hat dann jemand die Terroristen da aufgehalten. Dafür ist es zu unspektakulär.
3: Kommen
2: Smartphones vor? Smartphones? Kommen die vor? Da kannst du es auch ableiten, in welcher Zeit das ungefähr spielt.
5: Oh,
1: mh. Ja, aber Preacher ist ja auch schon relativ mhm. alt. Ja. Also, Garth Ennis oder wie er heißt, mhm. das ist die Hochzeit von ihm würde ich jetzt auch so Anfang des Jahrtausends eher festmachen.
4: Ja, das ist halt auch so ein
1: Titel, Boys, das, das hat man mal als Comicleser irgendwann auch schon mal irgendwo gehört, wie tausende andere Serien, die mhm. angeblich so krass sind. Aber erst wenn dann so eine Verfilmung kommt, stürzen sich alles drauf. Mhm. Also Watchmen ist natürlich ein bisschen was anderes, das mhm. ist halt wie so der heilige Kral der Superhelden-Comics. Selbst sowas wie Umbrella Academy wird wahrscheinlich ganz schön Lesezuwachs gehabt haben durch seine mittelmäßige Netflix-Serie. Davon hm. hatte ich vorhin nicht mal ausgehört. Das war noch relativ neu auf alle Fälle, ich hätte es schon mitbekommen.
2: Aber mich hat schon interessiert, wie du die Boys findest, weil du bist ja immer der, der krasse Sachen, die alle Hypen da immer noch ein bisschen zerlegst.
1: Ja, naja, aber komm, aber das stimmt jetzt auch nicht so. Das Im ist, Großen und halt Ganzen findest das du das toll. Es ist, ich, 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 <lacht> Ich, ich, ich zerlege halt Sachen, wenn es es verdient, einfach nur, aber es klingt schon wieder so, als würde ich halt bewusst gehypte Sachen zerlegen, aber da musst wir nee, ja, musst ja immer davon distanzieren. Ja. Ne, ich muss aber ganz ehrlich sagen, durch diese, diese Vorab-Reviews, die ich ja mitbekommen habe, die ich gar nicht mehr so bewusst gelesen habe, aber die man ja mitbekommen hat, äh, hatte ich natürlich schon so ein kleines bisschen eine Vorprägung, das kannst du ja auch nicht abstellen, ja. du kannst es ja nicht ungeschehen machen dass du irgendwo kurz drüber steuert was willst bei
4: diesem ganzen und
1: dann denkst du okay muss ich das da gucken aber ihr habt dann ja alles schon mit Stress gemacht hey los geht's guckst an, guckst und da bin ich natürlich dabei also wenn ihr nicht dann immer ausgerechnet all das empfehlen <lacht> was ich noch nicht geguckt habe In gerade so eine 8 Folgen Serie das kann man dann schon mal machen ich habe es trotzdem versucht möglichst zu genießen, jeden Tag eine Folge mit meiner zugeguckt, was dann auch ganz gut so war. Die letzten zwei Folgen mussten wir dann noch mitten in der mm. Nacht von Konvention mm. angucken, das war ein bisschen blöd, aber haben sie nicht bereut, sind noch nicht eingeschlafen vor langer Weile insofern.
2: Mm.
1: Ja. Ich gucke halt alles an, wenn es gut gemacht ist und irgendwie was anders macht als alle anderen Serien, aber wir haben ja auch Ausführlich jetzt mehrfach im letzten Podcast über Netflix und so weiter geredet. Ich habe halt immer das Problem, dass ich das Gefühl habe, nur weil es halt gerade so diese neue Streaming-Serien-Sau ist, die durchs Dorf gejagt wird, werden halt teilweise Serien völlig zu Unrecht total über den Klee gehypt. Ähm, wo ich mir denke, ja, aber Leute, so Zeug gibt es seit Jahrzehnten <lacht> in der Qualität. Das ganze Fernsehprogramm ist voll. Guck mal, Six. Mittwochabend da kommt eine Serie nach der anderen auf dem Niveau, weil es halt jetzt nicht überall die, die Bushaltestellen damit damit voll hat, mhm. äh, mit Werbung dafür. Und guckt dir das halt nicht an, aber nur dass sich Umbrella Academy, was dann auch schon relativ sehr gehypt war, mhm. das ist ja einfach nur, wenn sich Netflix halt so beworben wird, aber. Der Boys war dann auch halt so beworben und alles, aber es hat es halt auch wirklich mal wieder gehalten. Insofern nehmen wir mit.
2: Auf IMDb Platz 1. Was? Auf IMDb Platz 1. Naja, komm. Von so behalten Sie ja. Ach. Ah, guck <lacht> in einem Jahr nochmal in den Inventar Ja.
1: So schön, dass es gut. Also, das tut. Ich würde ihn wünschen, aber.. Ja. Es ist, ich würde das jetzt gar nicht mal dementieren bewusst, denn ich würde jetzt auch nicht auf Anhieb irgendeine Superhelden-Serie nennen können, die definitiv besser ist oder unterhaltsamer trifft es vielleicht eher. Mhm,
2: genau. Origineller
1: sind viele, mhm. äh, aber es ist halt einfach das generell das Genre Superhelden-Serie, egal ob es eher so satirisch gemeint ist oder ob es ernst gemeint ist, Immer irgendwie vorbelastet. Es hat immer gewisse Probleme, mit denen es zurechtkommen muss. Und ja, ist auch hier der Fall. Aber für insgesamt würde ich sagen, es ist zumindest eine der besten Superhelden-Serien. Super ist es so oder so, egal wie es das Genre aufgreift.
2: Mit der Antwort gebe ich mich zufrieden. Ja, okay. <lacht>
0: <lacht> Gott sei Dank. Wenn André zufrieden ist, mhm. dann bin ich auch zufrieden.
1: Dann scheint auch morgen so, ne? Ja.
0: André möchte immer noch, dass wir jetzt auch <lacht> <Ja>. <lacht> <Ich hasse> Podcast. <lacht> deswegen gehe ich jetzt auch. Na gut, aber ich finde auch, wir sind auch. Ich bin auf Andres Seite. Mhm.
5: Ja.
0: Nee, eigentlich nicht. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit euch podcasten.
3: Ich bin auf seiner Seite vom Tisch.
0: Genau, stimmt. Ich sitze neben André. Deswegen bin ich auf seiner Seite. Meine sehr verehrten Zuhörenden, wie hat euch so Boys gefallen? Ihr schreibt dir eh nichts in die Kommentare, ich weiß es doch.
1: Wenn es um Träume geht, schreiben
0: die. Ja, stimmt. Die Leute gucken keine Serien an, die träumen, die schlafen alle. Sind beschäftigt mit Schlafen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
1: Das Model,
2: Model, 1 2 3 Model. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Oh, guck mal nochmal. iPad 12 habe ich hier auf meinem Bild.
2: Tschüss. Äh.